0: Age of Empires 4, das ist die Einleitung heute, mehr brauchen wir nicht, denn heute haben wir ein tolles Thema und weil dieser Podcast zum Embargo entsteht, ist er heute auch etwas später live gegangen als sonst, um 18.30 Uhr, aber das hat einen guten Grund, denn wir haben jede Menge neuer Infos über Age of Empires 4 und über die wollen wir heute reden, mit äh, einem anderen Mann, der sie auch schon hat, mit Fabiano, hallo. Äh, Vololo, hallo, das bin ich. Und der Grund, warum sonst auch keine dritte Person heute hier ist, ist, dass wir keine dritte Person brauchen, weil die anderen haben die Infos alle nicht, die wir haben. Dimi hätte sie auch noch, aber der ist im Urlaub. Das heißt, ähm, wir können halt richtig gut über ihn herziehen und alles, weil er weg ist und, und lieber Freizeit macht, als mit uns über Age 4 zu reden. Das ist auch schlechte Priorisierung, finde
1: ich, oder? Was meinst du? Ja, der hat sich die Age of Empires 4-Informationen geschnappt und ist durchgebrannt, im wahrsten Sinne. ja. <lacht> das stimmt, das stimmt. äh chillt gerade auf irgendeiner Insel
0: in Hawaii. Oder auf, auf Mallorca, habe ich sagen lassen, machen jetzt mir viele Leute Urlaub. ne ja, äh, ja. Und, und schlürft da einen Cocktail wahrscheinlich und hat Age of Empires 4-Infos am Start. Ich finde ja. das auch ziemlich daneben von ihm. Ja,
1: die Leute wissen ja gar nicht, dass äh, echte Menschen betreiben Deals mit Milliarden von Euro und der Gamesbranche Handeln wir Informationen zu Echtzeitstrategiespielen sehr hoch.
0: Das stimmt, das stimmt. Er hat sich den Urlaub aus Major in Mallorca auch damit finanziert, dass er den Leuten gesagt hat, Leute, das Delhi-Sultanat ist eins der neuen Völker. Und damit, dafür haben sie ihm dann diesen ganzen Urlaub gegeben. Und wir sitzen hier und reden. Ne? Wir, wir haben, eigentlich haben wir alles falsch gemacht. Ähm, aber jetzt machen wir das meiste draus und und äh, Sagen den Leuten doch mal erstmal, ne, was, was zum Geier wird's eigentlich für ein Spiel? Und ich war selber ein bisschen überrascht, ich weiß nicht, wie es dir ging. Es fängt ja erstmal schon wirklich sehr, sehr klassisch an. Und ich hätte eigentlich gedacht, dass sie mehr dummen Unsinn machen, sage ich mal, um ein modernes ATS zu machen. Ähm,
1: wie ging's dir damit? Bei mir war das auch so eine seltsame Gefühlslage. Als wir diese Präsentation da gesehen haben, bin ich die ganze Zeit hin und her geschwappt zwischen, oh ja, oh wunderschön, oh da, genau, genau so muss es sein und, hm, aber auch alles irgendwie sehr, sehr klassisch und traditionell. Und auch bei den Interviews dann habe ich, war ich auch immer sehr wie ein Blatt im Wind hin und her gewogt. Einerseits <lacht> gefreut, dass so viel von früher da übernommen wurde und dass also auch deutlich mehr Age of Empires 2 ähm, als, als Age of Empires 3 da wiedergegeben wird, das es halt, manche haben ja schon vermutet, ist das mehr Age 2 Remake ähm, als, als ein komplett, komplett eigenes Spiel. Und da bin ich mir auch selber unsicher. Ich glaube, es wird wirklich irgendwann darauf hinauskommen, was jetzt das für ein Spiel ist, von welcher Qualität das ist, wenn es erscheint. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, so auf dem Papier klingt es sehr nach einer modernen Version von Age of Empires 2, aber wenn ich mir die Szenen so angucke und auch dieses Gefühl, was es so ein bisschen in mir auslöst, glaube ich, es wird sich nicht anfühlen wie Age of Empires 2. Ich glaube, ähm, das wird schon sein eigenes Ding sein. Und das ist eigentlich mhm. letztlich etwas, wo ich denke, dass es eine ganz gute Richtung ist. Ähm, ich bin vorsichtig optimistisch. Ich bin nicht heillos gehypt. Ähm, ich war es zwischenzeitlich mal, als dieser Vololo-Priester äh, <lacht> da kam am Ende der Präsentation. Der hat mich wirklich ein bisschen gehypt aber ähm, also meine allgemeine Gemütslage ist jetzt eher vorsichtig, optimistisch, ja.
0: Mm. Es ist, mir ging es auch so, ich war, war relativ überrascht, also man, man kann ja eben mal kurz zusammenfassen, was wirklich alles wiederkommt. Du hast wirklich wieder, wie früher, die, die gleichen vier Zeitalter, du baust am Anfang eine Basis, die... Auch wieder, wie früher frei baubar ist, du rekrutierst einzelne Bauarbeiter, um Ressourcen abzubauen, also Dorfbewohner sollte man ja sagen, okay. du du hast dann auch wieder ein ähnliches Einheitensystem, dass die, die Mehrheit der Einheiten, das hat man ja zuerst gedacht, wird vielleicht anders diesmal, die Mehrheit der Einheiten werden schon wieder völkerübergreifende, generische sein, okay. es gibt diesmal mehr Unterschied zwischen den Völkern, aber... Es wird schon noch, also es ist nicht, nicht mal die Hälfte der Einheiten sind einzigartig. Und ansonsten hast du schon wieder so, Lanzenträger, Speerkämpfer, ähm, es ist das gleiche, Lanzenträger, äh, äh, Bogenschützen, Reiter und all den Kram. Das klassische Steinschere-Papier-Prinzip. Du hast die gleichen vier Ressourcen wie früher. Du managst auch wieder wie früher jeden einzelnen Dorfbewohner. Also es gibt da nicht irgendwie eine neue, vereinfachte Wirtschaft in dem Sinne. Es soll ein bisschen, das Pendel soll ein bisschen mehr zu Militäreinheiten schwingen. Früher hatte man ja, wenn du Age of Empires 2 gut gespielt hast, waren es eigentlich von 200 Mann waren so 150, glaube ich, waren Dorfbewohner oder sowas und die Armee dann nur noch 50. Mhm. Ähm, es soll so ein bisschen mehr Halbe-Halbe werden diesmal, aber eben das auch wieder sehr klassisch. Ähm, und dann spielt man tatsächlich anscheinend so ein, eine relativ traditionelle Partie Age of Empires. Ähm, es gibt eine Handvoll wiederum aber auch beträchtlicher Unterschiede. Da ist zum einen, und das finde ich halt sehr, sehr cool, dass du jetzt äh, viel mehr Möglichkeiten zur Defensive hast, also echte Mauern, wo Truppen auf den Mauern stehen wie in Stronghold und dann wiederum Belagerungstürme, die an diese Mauern andocken, um Truppen hinzuschieben. Mhm. Ähm, und auf den Türmen kannst du wiederum schweres Geschütz wie Kanonen setzen, und solche Sachen, das finde ich richtig, richtig cool. Das wäre eigentlich mein mein Nummer eins Wunsch gewesen für Age. Also das war immer so, ich habe immer bei Age 2 schon gedacht, so ein bisschen mehr Stronghold wäre schon geil. Ähm, deswegen, Aber das wussten wir auch schon aus aus dem ersten
1: Trailer damals. Ähm, wie, wie, wie findest du das? Äh, genau, das wussten wir schon. Was wir aber halt noch nicht sicher sagen konnten aus dem ersten Trailer ist, wie frei wird das jetzt alles gebaut? Weil das hat genau. halt schon so ein Modell, Wirkung gehabt, so, das ist, also jetzt haben die es irgendwie schön hergerichtet, vielleicht ist es irgendwie so eine Stadt, die meine Kampagne mal kurzzeitig hat oder so, aber wie bauen wir da wirklich und so wie sie es gesagt haben, klingt es halt wirklich nach, man baut sich da, wenn man so spielen will und wenn es vielleicht kompetitiv sinnvoll ist, eine, eine, richtige, eine richtige Stadt, eine richtige Burg und da stimme ich dir auch vollkommen zu, dieser dieses Stronghold-Flair ist für mich persönlich auch nochmal irgendwie was Besonderes, weil ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich zumindest. Ich habe erst Stronghold gespielt und dann Age of Empires. Ah. Und ähm, Stronghold war für mich immer so ein bisschen. Also, es hat. Das klingt jetzt ein bisschen absurd, weil Stronghold halt den Bach runtergegangen ist, aber in meiner emotionalen Seele hat Stronghold immer noch ein bisschen einen etwas größeren Platz in meinem Herzen als Age of Empires, ähm, aus verschiedenen Gründen. Und deswegen war ich da auch sehr froh, dass es dass so ein bisschen in Aussicht stand, mit Age of Empires 4 so diese womöglich perfekte Kombination aus beiden zu bekommen, mit mehr Aufbaumechaniken und Elementen, wie es bei Stronghold ist. Wobei man dazu auch sagen muss, sie haben ja schon auch gesagt, es ist nicht so, dass Age of Empires 4 jetzt 50% Aufbauspiel ist. So ist es nicht. Sie hatten da ein paar Gedanken gehabt, ob sie da irgendwas tiefer gehen sollten mit größeren Warenketten und Ressourcen, die verarbeitet werden und Straßen und äh, was man alles irgendwo hinbaut und so weiter, was sie dann alles wieder über Bord geworfen haben, was ich ein bisschen schade finde, also ich, für mich persönlich, <lacht> nee, das, das, das,
0: für mich das persönlich, war schon richtig, glaube ich, aber ich verstehe, was ja, du meinst.
1: Ja. Also ich bin ja mehr, ich bin ja echt mehr Aufbauspieler als ATS-Spieler. Du bist ja da Vollblut äh, Echtzeitstrategie. Das heißt, ich war so ein bisschen enttäuscht, als ich das gehört habe, aber ich verstehe schon, dass für die Age-Fans das wahrscheinlich eine gute Nachricht ist, dass äh, der Aufbauteil wichtig ist, aber nicht wichtiger als wie es früher war oder als alles andere. Ja.
0: Ja. Ich meine, man muss ja eben witziger was sagen, es, früher war es ja schon auch so, dass in Age of Empires 2 eben drei Viertel deiner Bevölkerung Arbeiter waren, ja. ähm, also ein bisschen ist schon auch Age immer Wirtschaftsspiel gewesen und macht, finde ich, schon auch einen ein, einen starken Aspekt der Serie aus, dass Age schon immer mehr Aufbau und Wirtschaft hatte als andere Echtzeitstrategiespiele, also als ein Command and Conquer oder Starcraft, ja. wo ja auch immer natürlich Ressourcen und Ressourceneroberung wichtig waren, aber ein bisschen weniger halt so, du hast schon weniger Zeit damit verbracht zu forschen, Gebäude zu errichten. Meistens gab es eher eine oder zwei Ressourcen statt vier wie in Age. Ja. Und äh, ich finde es auch erstens natürlich cool, dass sie das aber auch behalten haben für Age 4, dass sie da nicht, weil das wäre auch so ein sehr typischer Modernisierungsansatz gewesen, sage ich mal, für einen der moderne Markt will schnellere ATS, also streichen wir eine Ressource weg oder zwei ja. ähm, und machen das dann vielleicht so ein bisschen weniger Basisbau. Und dass sie eher sogar in die Richtung gehen, vielleicht geht sogar mehr
1: Basisbau,
0: finde ich ziemlich cool.
1: Ja. Ähm, was ja auch Feedback war, das haben sie ja gesagt. Ja. Ja, die haben die Leute gefragt, was mochtet ihr denn an Age of Empires? Und da kam immer wieder das Aufbauen. Sie meinen dann, haben dann gesagt, nicht nur, äh, nicht nur die Sachen, die man wirklich aufbaut, also Häuser und Felder und so weiter, sondern eben auch ähm, Einheiten ausbauen und so etwas. Also das, äh, das war ein Wunsch einfach aus der Community, das, ja. ähm, was schon halt überrascht, so dass halt dann jahrelang überlegt wird, wie machen wir Echt Echt -Echt Strategie wieder attraktiver und dann hauen wir das Feature raus, das sich offenbar, zumindest laut Microsoft und laut ähm, Relic, die Leute eigentlich wünschen.
0: Aber das ist ja, also das predige ich ja seit Jahren. Ich, ich fand immer so, dass irgendwie dass das ATS da also, da wurde so ein bisschen eine Weisheit ähm, geschlossen, die, finde ich, Quatsch war und die dann immer wieder, weißt du, okay, damit ats erfolgreich sein kann, muss es schnelles Multiplayer-Ding sein. Ja. Und verdammt, unser neues schnelles Multiplayer-Ding ist schon wieder der zehnte ATS-Flop. Das zeigt ja nur, dass ATS nicht mehr funktioniert, außer wir machen es noch schneller und noch multiplayeriger. Und ich habe das Gefühl, da ist so, hat sich so eine Feedback-Schleife irgendwie gebildet, die von Anfang an in die falsche Richtung ging, die losging mit, mit Fails wie Command Conquer 4 damals er wo es auch ja dann Basisbau weg ist, Jetzt haben wir diesen dummen Crawler, den niemand will, ähm, absolut unsäglich. Und, und dass das sie da mal erkannt haben, so, hey, diese ganzen Sachen wie früher auch coole Singleplayer-Kampagnen für RTS und sowas, das ist schon was, was die Leute mögen. Mhm. Ähm, Finde ich erstmal cool. Ich frage mich natürlich aber schon auch, ist das vielleicht ein bisschen eine Inselmeinung? Also von wegen, haben Sie halt Age-Fans gefragt, die das natürlich wollen, aber die jetzt wiederum aber nicht genug sind, um ein Age 4, wenn es rauskommt, als klassisches Oldschool-RTS mit Basenbau und sowas zu dem Millionenerfolg zu machen, und gut, Millionenerfolg war auch schon H2 vielleicht schon, aber eher ein niedriger Millionenerfolg, sagen wir mal, zu dem Blockbustererfolg zu machen, den, der es ja offensichtlich sein will, weil es ja offensichtlich schon mit einigem Aufwand produziert wird und auch so das ATS als gesamtes Genre zurückbringen will. Mhm. Und da bist du ein bisschen unsicher, so reicht es, le Leuten wie dir und mir zu gefallen, ne? Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder ist das so ein bisschen die Star Citizen-Situation, dass nur niemand, jeder dachte, Weltraumsimulation war nicht erfolgreich, weil es niemandem wieder richtig geil versucht hatten. Jetzt sehen wir, Leute haben nur darauf gewartet, jemandem 300 Millionen Dollar dafür zu geben, weil endlich mal wieder ein Spiel kommt, das das macht. Oder ist es mehr so eine Point-and-Click-Adventure-Situation, wo man leider wirklich sagen muss, es war halt einfach doch die ganze Zeit richtig, dass es leider die Spielerzahlen nicht mehr gibt. Und selbst wenn du es heute gut machst, spielt das immer noch nicht genügend, Leute. Da bin ich mir sehr unsicher. Ich hoffe, es ist, weißt du, ich will ja dass ich recht habe, dass es mehr Leute wie uns gibt, die nur darauf warten, wieder ein gutes ATS
1: zu spielen. Was denkst du? Also ich glaube, wenn es, wenn das die Richtung ist, auf die sie sich konzentrieren, mit dem äh, Fokus auf den Aufbau, dass man damit meiner Meinung nach schon eine größere Reichweite erzielen kann, als wenn man gesagt hätte, man vereinfacht es und geht jetzt in Konkurrenz mit. League of Legends oder eine MOBA oder so mm. etwas und versucht halt da irgendwie über die ATS-Schiene zu kommen, weil Aufbauspiele, es ist ja nicht so, dass Aufbauspiele aktuell auf dem absteigenden Ast sind, sondern die sind jetzt vielleicht nicht der, der riesen Blockbuster, aber sie werden viel entwickelt und sie, ähm, es gibt einfach eine Marke dafür und ich glaube, Age of Empires kann es schaffen, vielleicht zwei Spielergruppen wieder zu sich zu holen, das, ist das eine sind halt die Leute, die kompetitiv, ähm, durchaus auch Bock auf Stress haben, also man kennt es ja von Age of Empires 2, dass mm. dann da tausend äh, Sachen gleichzeitig gemacht werden und die das äh, gerne hätten und, glaube ich, auch bekommen können bei Age of 4, aber gleichzeitig Leute wie ich, die ähm, schon Spaß daran auch haben, mal ein bisschen gemächlicher zu spielen und dann sich eben äh, in Runden vertiefen, wo sie viel aufbauen. Ich glaube, wenn das beides erfüllt wird, dann könnte man damit eine große Gruppe an Spielern erreichen. Mhm. Ähm, aber es wird schwer. Ich glaube, es wird auf jeden keinen Fall ein, ein Selbstläufer. Ähm, ich glaube, es wird sogar schon schwer, Fans von Age of Empires von Age of Empires 2 loszueisen. Das Ding <lacht> das ist einfach so gut mittlerweile. Also hat die Leute, die es immer noch spielen, ja. für die, die kriegen halt alles, was sie da brauchen. Und Age of Empires 4 kann da meiner Meinung nach fast nur gegen Verlieren, also gegen nahezu Perfektion, das ist es halt sehr schwer anzustenkern. Aber ich bin da auch eher optimistisch, dass sie. Ich glaube, ich glaube fast, sie. vielleicht schaffen sie es mehr, neue Leute zu gewinnen, als als alte von Age 2 loszueisen. Wäre jetzt meiner meine steile These.
0: Mhm. Es wird ja auch im, im Game Pass sein, was da sicher hilft, äh, direkt zum Launch. Ähm, es gibt noch ein paar weitere Neuerungen, die jetzt nicht ganz so ähm, Die sind alle eben gar nicht so tiefgreifend, aber ich finde, sie sind alle recht interessant. Ja. Ähm, es gibt ähm, beim, beim Spielmodus gibt's einen weiteren Siegmodus im Grunde. Das ist wahrscheinlich die modernste ATS-Anleihe, die sie hatten. Du kannst immer noch gewinnen, indem du die gegnerische Basis zerstörst, äh, indem du ein Wunder baust wie früher. Ähm, und du kannst es aber auch, und das kann man alles an- und abschalten, diese Siegmodi, ähm, indem du heilige Stätten auf der Karte einnimmst mit Mönchen und die hältst. Mhm. Das sind ähm, sind im Grunde wie aus Dawn of War und Company of Heroes solche, solche Siegpunkte, die man erobert. Die geben keine Ressourcen in dem Fall, das machst du ganz klassisch. Ähm, finde ich aber prinzipiell einen ganz coolen Modus. Ich fand das immer schon in Company of Heroes und sowas, das ist halt so ein, ein dynamischer Kartenkontrollmodus, der, der durchaus, finde ich, wenn er gut umgesetzt ist, gute Schlachtlinien, gute Schlachtdynamik erzeugt. Und da das, das ist so eine Art Modernisierung. Ist ja auch nicht mehr modern. Ne? Donner 41 ist auch schon uralt. Aber der finde ich bringt bring da, das ist ein cooles Element, wo ich sage, okay, das kann man gerne in
1: Age mit reinbringen. Ja, du möchtest ja wahrscheinlich auch eine, einen Anreiz für die Spieler haben, dass wenn du so einen großen Aufbaupart hast, mit dicken Mauern, dass die Leute sich eben nicht nicht hinter ihren Mauern verstecken, sondern dass sie halt eine, einen Grund haben, dann auch mal auszurücken und verschiedene Teile der Karte anzusteuern und die eben zu erobern. Oder diese Landmarken zu zerstören und so weiter. Ähm, da glaube ich auch, dass es eine ganz gute Neuerung ist. Für mich persönlich äh, wahrscheinlich gar nicht mal so 100% relevant, weil ich kein großer Multiplayer-Spieler bin. Und das wird ja eher eine Sache sein, die den Multiplayer in seinen Spielmodis bereichert. Ja. Ähm, aber das gehört eben zu Age of Empires dazu. Und da Ideen zu haben, die das auflockern, ist auf jeden Fall eine Richtung, die Age of Empires 4 gehen muss einfach.
0: Ja. Und dann haben wir noch die, äh, wir haben noch keinen deutschen Namen dafür bekommen, die Landmarks, äh, Sehenswürdigkeiten könnte man ja. irgendwie sagen. Oder also, halt
1: Landmarken gibt's es ja, ja in der Stimmt,
0: Stimmt, ja. klar. Äh, das, äh, also die, die, so, das sind so Schlüsselgebäude, da gehört dein erstes Dorfzentrum dazu und du wählst bei jedem Zeitalteraufstieg eins von zweien. Mhm. Und das sind dann oft, zum Beispiel ein Beispiel, das wir halt bekommen haben, ist, dass du als Engländer beim Aufstieg zwischen einer Ratshalle wählst, in der du besonders schnell und effektiv Langbogenschützen rekrutieren kannst, wenn du die rushen willst, oder einem Kloster, das umliegende Truppen heilt. Und das schon in der Feudalzeit, wo du noch keine Mönche hast, die das könnten. Mhm. Und diese Gebäude sind dann auch für die Zerstörung Siegbedingungen relevant. Du musst nicht jedes Gebäude zerstören, was allein schon mal eine Verbesserung ist, weil das in Age of Empires immer unsäglich war, die ganze Karte abzugrasen nach irgendeiner Kaserne, die irgendwer noch irgendwo in, in die letzte Ecke gepflanzt hat. Ja. Ähm, und halt noch Entscheidungen beim Zeitalteraufstieg mitgibt, was ich sehr cool finde. Das ist ja nichts Neues, das hatte sogar Age of Mythology schon, aber ich fand das immer eine richtig gute Erweiterung des Age-Prinzips, dass der Zeitalteraufstieg auch noch so dein, dein Bild quasi ja beeinflusst. Also, dass man ja. quasi sein, sein Volk noch in verschiedene Richtungen entwickelt damit. Wie ein ähm, Level-Up. Genau, wie so ein, so ein Level-Up, wo du dann auch einen Skill-Punkt verteilst quasi, anstatt nur Stats zu bekommen. Mhm. Ähm, ist so eine simple Neuerung, aber ich finde eine sehr coole.
1: Ja, vor allem eine, die sich dann auch darauf auswirken wird, wie sich, sag ich mal, das Meta gestaltet im Multiplay. Wenn man halt wie weiß, okay, wenn ich mit dieser Fraktion spiele, dann muss ich das und das und das tun. Und wahrscheinlich dann, wenn ich diese Strategie spiele mit Rittern oder auf diese Einheit gehe oder so weiter, dann brauche ich auf jeden Fall das Gebäude frühzeitig oder das Gebäude. Das sind Entscheidungen, die man fällen muss, die, die sehr, sehr spannend klingen. Und Entscheidungen sind allgemein immer eine gute Sache in einem Spiel. Wenn man dazu gezwungen wird oder äh, sich die Entscheidung aussuchen darf, was man als nächstes macht. Das finde ich auch ein, das klingt sehr, sehr schön. Und äh, wie du auch schon gesagt hast, dass man sich bei den Angriff dann auf diese Gebäude konzentrieren kann, ist äh, sehr angenehm, weil ich weiß noch, dass ich, als ich das früher gespielt habe, total überfordert war. Sogar im, im Multiplayer, da gab es ja auch teilweise, äh, im Einzelspieler gab es ja auch teilweise die Bedingungen, dass man eine Fraktion zerstört und dann hat man die ganz gerafft, was man dafür machen muss, weil man halt wirklich alles den Erdboden gleich machen muss. Und so hat ja. man einen klaren Fokus, auf den man sich konzentrieren kann. Das finde ich auch sehr, sehr schön und klingt vielversprechend.
0: Ja, absolut. Und die, die größte Neuerung scheint ja im Grunde zu sein, Und das wussten wir wiederum auch schon, aber wir haben jetzt deutlich mehr Details und Beispiele bekommen, dass... Ähm dass sich die Fraktionen stärker unterscheiden. Eben wiederum auch nicht so stark, wie man vielleicht vermuten konnte, nach dem ersten Gameplay. Das also, werden nicht komplett eigen sein. Ähm, aber es gibt deutlich mehr. Und inzwischen haben wir auch schon vier Fraktionen, die wir kennen. Wir haben die Mongolen und die Briten, wusste man ja schon aus dem ersten Video. Und nun kommen das Delhi-Sultanat. Das kannte ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe ein bisschen nachgeschaut. Das war ein, ein Sultanat, ähm, auf dem das den, den Großteil von Indien beherrscht hat, ein, ein, eine Weile in seiner Geschichte. Ich glaube, von so ungefähr 500 Jahre lang
1: Aha.
0: und dabei in über über fünf Dynastien äh, sich erstreckt hat. Ähm, ein, ein klassisches islamisches Imperium war das. Und die haben dann Kriegselefanten und so Zeugs. Ähm, scheint so ein bisschen so eine Mischung aus aus Persern und Türken, aus, aus Empires 2 so ein bisschen zu sein, von dem, was wir so in den Trailern bislang gesehen haben. Aha. Und dann gibt es die äh, Chinesen. Das habe ich ja schon spekuliert, damals in meiner Analyse zum ersten Video, dass die Völker auch ein bisschen auch für Kampagnen und sowas Gegenspieler brauchen. Also das Mongolen war für mich dann klar, okay, das wird wahrscheinlich auch Chinesen bedeuten, weil die Mongolen für ihre Kampagne müssen sie, wenn, also wenn es eine Kampagne geben wird, das wissen wir noch nicht zu den Mongolen, dann äh, muss es eine, einen chinesischen Gegner geben, den sie erobern können. Mhm. Ähm, und diese vier Völker haben alle teilweise recht, gravierende Spezialmechaniken. Die Mongolen zum Beispiel, und das haben wir damals auch schon vermutet, können ihre ganze Basis zusammenpacken und Gebäude woanders wieder aufbauen. Ähm, die Briten scheinen so ein bisschen klassischer zu sein, sollen sie auch. Die sollen so das H2-Volk im Grunde sein. Äh, die so sehr defensiv mit Burgenbau und selbst die Dorfbewohner können schon mit Bogen sich verteidigen. Ähm, das Sultanat, da haben wir noch die wenigsten Details. Das scheint so, dass wenn du Gebäude zueinander baust, nah beieinander, dann geben die sich gegenseitig Vorteile. Und die Chinesen können immer ihre beiden Landmarken bauen, wenn sie im im Zeitalter aufsteigen, und dann eine Kaiserdynastie gründen, wenn sie das machen. Und die gibt dann wiederum einzigartige Einheiten, wie die Chukonus aus dem Zweier. Aber das Witzige daran ist: zum einen, es verlangsamt dich, weil du musst halt beide Landmarks bauen, die sind teuer. Und du kannst immer nur eine Dynastie haben. Also wenn du dann weitergehst, dann lässt du die alte Dynastie hinter dir und kannst dann auch deren Einheiten nicht mehr rekrutieren. Während ja Zeitalteraufstiege eigentlich nur Verbesserungen sind. Während hier auch Dinge wegfallen. Ähm, das kann, alles finde ich ziemlich cool. Also ist auch für mich so ein Ding, wo ich sage, das ist auch was, was ich mir durchaus gewünscht hätte von, von Age 4, dass die Völker sich mehr unterscheiden als im Zweier.
1: Ja, total. Ich glaube, bei den äh Insgesamt haben die Chinesen ja dadurch, dass sie eben diese Dynastien gründen mit verschiedenen Einheiten, auch die meisten Spezialeinheiten von allen Fraktionen. Und ähm, bei den Briten, die hatten noch irgendwelche besondere Mechanik mit ihren Türmen, dass die irgendwie besonders stark sein und sich gegenseitig buffen, wenn irgendwo angegriffen wird. Das klang alles auf dem Papier oder halt so wie die Entwickler es erzählt haben, finde ich auch sehr vielversprechend. Äh, meiner Meinung nach immer eine gute Änderung beim Strategiespiel mehr Variationen in den Fraktionen zu haben, das haben wir auch schon bei Total War ähm, in einem anderen Podcast besprochen, das ist immer ja. eine sehr gute Entscheidung. Der Preis dafür ist halt eben oft, dass ähm, die Quantität etwas darunter leidet, denn mit diesen vier Fraktionen haben wir ja jetzt letztlich schon die Hälfte von dem, ja. was es gibt.
0: Und das das hast du durchaus in unseren Vorgesprächen auch schon kritisiert und ich finde zu Recht, ähm, acht, ist, acht ist ja eigentlich nicht wenig erstmal. Also die meisten Strategiespieler, zum Beispiel bei Starcraft, hat man drei vollwertige Völker, die komplett anders sind. Bei Age 2 hat man irgendwie 30, die alle sich in Details unterscheiden. Wenn man jetzt den Mittelweg geht, sind acht Völker, die alle komplett eigene Grafik und signifikante Mechaniken haben, eigentlich vom reinen Spielumfang her durchaus gut. Also ist, finde ich, ein, ein guter Kompromiss zwischen diesen beiden Wegen. Was aber, wie ich dich verstanden habe, dein Kritikpunkt war, ist, dass halt, du kannst dann damit nicht alles
1: reinpacken, was fürs Mittelalter wirklich wichtig war. Mhm. Also ich habe das schon mal gedanklich so durchgespielt. Wir haben jetzt wir haben jetzt vier Fraktionen, die Mongolen, die Briten, Chinesen und Delhi. Ähm, und sie hatten ja, glaube ich, auch gesagt, dass sie versuchen, so die Kontinente allgemein ein wenig breiter abzudecken, als es mhm. in Age of Empires 2 am Anfang der Fall war. Das heißt, wahrscheinlich wird man noch irgendwas Südamerikanisches haben. Dann ist das schon mal fünf, dann kommt noch irgendwie was Afrikanisches hinzu, ist man bei sechs, dann vermute ich ja, dass noch irgendwas Nordisches hinzukommt, weil es gab ja schon Ausblicke auf die Kampagne von, ähm, von den Briten oder halt die, diese Normannenkampagne. Mhm. Und da hieß es ja auch, dass, dass Wikinger irgendwie eine Rolle spielen. Also wahrscheinlich kommt da noch irgendwie was Nordisches rein.
0: Sie haben explizit Dänemark erwähnt. Dänemark, ne? genau. Dass das ein, ein Ding sein könnte. Ja. Und auch aus aus Marketinggründen. Wikinger sind gerade aktuell wieder so ein Ding. Siehe verschiedenste Serien, siehe Valhalla und sowas. Sie wären eigentlich relativ doof, wenn es keine Wikinger-Fraktion ja. gäbe. Man hat auch schon in dieser Gut, das war die Schlacht von Hastings. Aber trotzdem hat er so Einheiten gesehen mit, mit ähm, Holzschilden und Äxten, die finde ich ja. sehr wikingerhaft aussahen, ja. ähm, stimmt. Äh, und dann ist man relativ gut schon, dann ist gar nicht mehr so viel übrig. Ne? Ja.
1: Wahrscheinlich wird dann noch irgendwas Mediterranes kommen, also Italien oder Spanien, ja. wäre jetzt meine steile Vermutung. Und dann fallen halt Sachen wie Frankreich und Deutschland oder halt die Teutonen, äh, Burgunden oder was auch immer da bei Age of Empires 2 alles rumgelaufen ist, fallen dann weg, was ich persönlich ein bisschen schade fände. Also es könnte halt immer auch sein, dass meine Vermutung mit Afrika und Süda Südamerika halt irgendwie daneben ist und sie das erstmal weglassen und sich das aufheben für DLCs oder so etwas und dafür mehr europäische und asiatische Fraktionen hinzukommen, mhm. weil mit Mongolen und Chinesen hat man ja auch schon ähm, zwei asiatische und Delia Indien ja theoretisch auch. Ähm, also vielleicht ist das der Fokus einfach mit Europa und und Asien. Aber ja, ähm, also ich würde mein Geld nicht darauf setzen, dass wir in Age of Empires 4 Frankreich und Teuton oder Deutschland oder das Heilige Römische mhm. Reich sehen. Ähm.
0: Ich fände es halt auch, also es ist halt ein bisschen, ist schwierig zu sagen, aber einerseits, wenn ich jetzt selber auch vielleicht kein europäischer Spieler bin, denke mir vielleicht auch so, ja, ist doch auch gut so, warum sollte jede blöde einzelne europäische Nation, die jetzt alle auch so unterschiedlich gar nicht waren, ja. ein eigenes Volk sein? Auch spielerisch ist natürlich die Frage, klar, Frankreich, England und Heiliges Römisches Reich, die, die wären sich relativ ähnlich wahrscheinlich. Ähm, ja. Aber so aus unserer jetzt mal arroganten westlichen Sicht muss man halt schon sagen: also zumindest der England-Frankreich-Konflikt gehört halt für mich zum Mittelalter untrennbar dazu. Mhm. Ähm, deswegen ich persönlich bin auch immer noch nicht überzeugt, dass Frankreich kein Volk werden wird. Äh, wir kommen ja gleich noch zu der Kampagne, du hast ja auch schon angesprochen. Ähm, ich glaube immer noch, dass sie nicht drum rumkommen, Frankreich mit reinzubringen. Auch allein schon aus weil England ist ja eine mittelalterliche Fraktion schon, aber defensiv und bogenschützenorientiert. Mhm. Und ich glaube, sie brauchen zumindest eine Fraktion, die einfach dich einen klassischen Ritterangriff fahren lässt. Also weil das ja. ist doch weißt du, was jeder, und ich stelle mich da, keine Abwertung, ich zähl mich da voll rein, was jeder strunzdoofe primitive Mittelalter-Fan, wenn er ein mittelalter spielt, was will ich machen? Ich will mein Bevölkerungslimit komplett mit schweren Rittern vollfüllen und damit in irgendwelche Infanterie-Mobs reinreiten und die niedermetzeln. Und das ist, was Frankreich macht. Das klappt nicht immer, ja. siehe Ajankur, ähm, <lacht> aber das ist, was Frankreich macht. Und ich glaube, diese Gameplay-Fantasie werden sie irgendwie erfüllen müssen. Ja. Ähm, ich mache mir eher Sorgen um um ein Volk, das mir persönlich sehr am Herzen liegt und das auch historisch sehr wichtig war, aber glaube ich auch eher so für History-Freunde nur wichtig ist, nämlich Byzanz, das byzantinische Kaiserreich. Äh, ein unglaublich wichtiges historisches Volk, das aber doch überraschend oft Leute gar nicht so kennen. Also ich finde das oft lustig, dass also ich habe damals, da war ja auch zehn oder so, durch Age of Empires 2 war erst gelernt, dass es ein Reich gab, das Byzanz hieß. Und dann später, ach, das, das war die die Fortsetzung von Rom und das hat über tausend Jahre bestanden und unglaublich die Geschichte geprägt. Aber du lernst im Geschichtsunterricht und so fast nie davon. Ne? Mhm.
1: Dazu muss man natürlich auch noch sagen, Maurice, ich glaube, du bist ja ein bisschen befangen, weil es steht ja immer noch die These im Raum, dass du die Reinkarnation des byzantinischen Kaisers Maurice bist. <lacht>
0: Da, ich bin da sehr befangen, ich besitze sogar sein militärisches Handbuch ja. äh, und finde es immer noch großartig, dass tatsächlich eins der führenden militärischen Strategiehandbücher des Mittelalters das Strategikon des Maurice heißt, ja. ähm, das ist ein absolut großartiger Fakt, ähm, ich meine wiederum auf der anderen Seite, wenn sie es halt wiederum so machen, wie du sagst, dass halt jedes Volk so ein bisschen seinen eigenen Kulturkreis abdecken soll, ist Byzanz wiederum geil, ne, weil es ja wirklich ja. so sein ganz eigenes komisches Ding ist. So ein ein, 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 Schmelztiegel aus, aus östlichen Einflüssen, Mittelalter und Rom und Griechenland aus der Antike noch. Ja. Ähm, also ich würde sehr gern Byzanz sehen, wie es in Age 4 mit bisschen mehr, also mit seinem eigenen Gebäudeset und seinem eigenen, also so komplett eigenen Ding umgesetzt wird. Das ist das Volk, auf das ich am meisten hoffe eigentlich. Ähm, aber, könnte schwierig
1: werden. Das stimmt. Also ich muss auch zugeben, bevor du es gesagt hast, hätte ich nicht an die gedacht. Das ist echt so ein, eine Fraktion, die durchaus eine Rolle spielt, die sehr groß war, die sehr wichtig war, die einen aber immer entgleitet irgendwie, weil sie auch ja. dieser seltsame Übergang ist zwischen Europa und Asien. Und wenn man dann denkt, okay, jetzt mal was anderes als Europa, denkt man halt eben zuerst an Japan oder so, oder eben China oder die Hunnen oder Mongolen oder was auch immer und ja. Byzanz liegt so dazwischen ähm, und die werden dann ein bisschen vergessen, aber es ist eigentlich durchaus eine interessante Fraktion.
0: Es ist halt ja, die Frage
1: ja. bei Afrika, ist es ist halt so ein bisschen kompliziert, ich meine, man kann die afrikanischen äh, Kulturen da finde ich nicht rausnehmen, weil da gab es auch äh, sehr, sehr spannende äh, Kulturkreise, die auch militärisch durchaus sehr große Erfolge gefahren haben. Ich bin jetzt kein Experte in diesem Gebiet, aber ich glaube, da gibt es auch äh, sehr viel Potenzial und gab es ja auch in Age of Empires 2. Mhm. Ähm, aber, aber auch erst dann, die kamen relativ die spät. Die spät, ne? genau.
0: Das kam erst mit den mit den Add-ons durch Forgotten Empires. Ich persönlich würde auch tippen, dass sie vielleicht sich eher, auch so Sachen wie, 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 die, ähm, wie die Azteken und die Maya und auch die afrikanischen Fraktionen sich eher noch
1: aufsparen. Mhm. Ähm, und also Azteken als bieten sich halt super an, wenn man irgendwann noch eine Kampagne bringt mit spanischen Conquestadores und so etwas. Weil dann das, ist das, halt Also, ein dass
0: das vielleicht ein, ein, ein Themenpack wird, das später kommt, ne, dass du dann Weil man muss ja auch dazu sagen, das ist jetzt Ich klinge mal wie ein Arsch, wenn ich das sage, glaube ich, aber seien wir doch mal ehrlich, ähm, Manche Fraktionen sind halt für ge gewisse Märkte attraktiver als andere, ähm und ich glaube durchaus, dass natürlich erstmal Mongolen und Chinesen, dass die so im Fokus stehen von Anfang an, ist natürlich auch für den asiatischen, den chinesischen Markt, der immer wichtiger wird. Wir haben es bei Total War Three Kingdoms gesehen, dass ähm, hier gar nicht so viele Leute gekratzt hat, obwohl es großartig war, aber den erfolgreichsten Launch der Serie hingelegt hat, weil es in China so viel gekauft wurde. Ähm, dann will eben der ebenfalls sehr wichtige europäische Strategiespielmarkt, weil das muss man ja auch sagen, gerade wir auch Deutschland sind für Spiele wie Age ein sehr wichtiger Markt, ähm, weil hier die Leute einfach gerne Strategiespiele spielen. Ähm, und bestimmt muss es für uns mehr als nur die Briten geben. Also bin mhm. ich 100. Es wird ein zweites mitteleuropäisches Volk, wo das bin ja. ich mir sehr sicher kommt noch. Ob es jetzt, es werden nicht alle sein. Also du wirst nicht die Teutonen, die Briten, die Franken und noch irgendwie anders haben. Aber ein weiteres kommt bestimmt noch. Ähm, ja. Während jetzt Azteken, Azteken verkaufen der erstmal kein Spiel, glaube ich. Ähm, aber dann, wenn du natürlich äh, sie als Themenpack später verkaufst mit den spanischen Conquistadores dann hast du, glaube ich, schon eine, eine gesamte Geschichtsepoche abgedeckt, wo, wo viele Leute was Cooles drin finden können für sich. Ähm, und ich glaube wiederum auch, die, die afrikanischen Nationen sind halt jetzt nicht so vermarktbar im Vergleich. Weil auch, wir haben es ja gerade bei uns beiden gesehen, wir kennen uns beide gar nicht so gut aus, was das angeht. Ähm, und so geht es, glaube ich, vielen, sage ich mal, was sagt man da auf Deutsch, fällt der Englische gefragt, also so Armchair Historian also so Hobbyhistoriker <lacht> ja, halt genau. ne das äh, du du befasst dich halt dann mit mit anderen Sachen mehr ähm, deswegen würde ich eher tippen dass das also dass noch bisschen mehr Ähnliches in den Bereichen kommt die wir schon gesehen haben aber wie gesagt ich nehme mich ja selber nicht aus ne weil ich weiß auch Byzanz ist nicht mega vermarktbar habe ich ja gerade schon ausgeführt das heißt ich sage nicht so von wegen Ihr da draußen kriegt nicht, was ihr wollt, damit ich kriege, was ich will. Nee, ich kriege garantiert nicht, was ich will. Ich glaube nicht, dass ich Byzanz kriegen werde. Auch Civilization 6 hat Byzanz jetzt erstmal irgendwie drei Jahre nach Release gebracht und mich damit sehr enttäuscht. <lacht> ähm, aber, und, und wiederum, was du gesagt hast, ne, Wikinger zum Beispiel sind vermarktbar. Wikinger sind bestimmt ja, ja. Ähm,
1: Aber ich stimme dir auch zu, also man, du hast mich da gerade so ein bisschen bekehrt, weil es stimmt schon, eine, eine Fraktion, die wirklich komplett darauf geeicht ist, nicht mit Steppenreitern, sondern wirklich mit gepanzerten Rittern in die Schlacht zu ziehen. Das kannst du bei einem Mittelalter-Age eigentlich nicht außen vor lassen. So etwas willst ja. du haben. Du willst diesen Rohan-Moment haben. Du willst dann natürlich genau. König Theoden äh, nicht in die Orks, <lacht> aber halt in die Briten reinpreschen, die mit ihren dummen Langbögen da rumstehen. Weil
0: richtig, richtig. Reite raus mit mir, Fabiano. <lacht> Reite raus und kämpf.
1: Für Tod und Gloria.
0: Richtig, ja, Rohan ist ja witzigerweise ein bisschen beides. Äh, Rohan ist ja eigentlich das ländliche England so ein wenig. Also auch mit, die haben ja auch Begriffe wie Freisassen als Bogenschützen und so, was mhm. ja immer was Britisches war. Äh, vom 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 Flair her ist Rohan ja eigentlich mehr äh, England, aber halt mit mehr Reitern, als England in Wirklichkeit hatte. Mhm. Ähm, und in den Film waren
1: da auch sehr viele nordische Einflüsse bei denen mit drin.
0: Stimmt, stimmt. Ähm, genau, also das, das glaube ich eben ähm, und ansonsten, was, was gab es noch an fundamentalen Änderungen, über die wir reden sollten? Es gab ein, ein kleines Detail, das ich sehr cool fand, dass äh, Basen automatisch verschönert werden. Ja. Also, wenn du Gebäude baust, werden zum Beispiel Straßen zwischen ihnen gezogen. Und man muss noch gucken, wie das sich in der Praxis, ob das wirklich gut funktioniert. Aber ich finde das mega cool, wenn das Spiel so ein bisschen automatisch. Auch deine, sage ich mal, Age of Empires baust du ja schon auch so ein bisschen multiplayer-orientierte Basen. Deine Häuser werden oft als Mauern benutzt zum Beispiel auch und so. Und die Basen, wie wir sie in den Trailern gesehen haben so, sowas baust du nicht im echten Age. Sie yeah. haben auch schon eingeräumt im, im Interview, so wird man nicht bauen. Sie haben das ein bisschen schön gebaut für die Trailer. Ähm, und es gab auch wohl schon intern Leute, die dann Kritik, Leute, wir, den Trailer, das so baut man nicht, wir <lacht> müssen das so und so. Und, äh, und dann haben die, die Chefs gesagt, ja, ich weiß, wir wollen trotzdem schönen Trailer haben. Ähm, verstehe ich ja auch, kritisiere ja. ich gar nicht. Ja. Ähm, aber es soll dann wohl auch eben trotzdem, selbst bei solchen Multiplayer-Basen, die sollen dann schön aussehen, haben sie uns zumindest versprochen. Und das fände ich sehr cool, wenn es
1: klappt. Ja, ich bin da auch oberflächlich. Also für mich gewinnt ein, <lacht> auch ein Strategiespiel gewinnt für mich sehr dadurch, wenn es wirklich schön aussieht und wenn wenn es wirklich diese Glanzleistung schafft, dass man effektiv baut und trotzdem am Ende was, am Ende was Schönes bei rumkommt, dann wäre das natürlich ein Meisterwerk. Also da bin ich voll dahinter, so etwas einzubauen. Ähm, ich bezweifle sehr stark, dass es dann halt organisch wirkt in einem richtigen Multiplayer-Gefecht. Mhm. Also es kann schon sein, dass dann halt irgendwie die Töpfe da stehen und ein paar Straßen gezogen wird, aber organisch so wie es in den Trailer aussieht, wird es im fertigen Spiel ähm, nicht aussehen. Das kriegt ja nicht mal an Dorfromantik hin, wo ich versuche, Städte <lacht> zu bauen. Sobald ich versuche, auf Highscore zu gehen, sieht alles kreuz und quer aus. Also Das stimmt. Da würde ich nicht zu viel erwarten von Age of Empires 4. Aber es ist ein ein schöner Ansatz, ähm, eine schöne ja. Idee.
0: auf jeden Fall. Und, und ich glaube zumindest auch also es freut sich sicher und da gehöre ich ja auch dazu. Ich, ich bin ja auch, also ich bin kein knallharter Multiplayer-Strategiespieler. Ich spiele das schon auch gerne mal im Multiplayer, aber, aber äh, neulich haben wir gestreamt. Wer da zugeschaut hat, wird gesehen haben. Ich, ich bin okay, aber kein Profi, sage ich mal. Ähm, ich spiele auch gerne lange Singleplayer-Partien, wo ich mir eine fette Burg baue und und dann die KI anbranden lasse. Und da könnte ich mir vorstellen, dass dieses System dir zumindest die Freiheit gibt, dass du eine Basis baust, die spielmechanisch kein kompletter Krampf ist. Und dann trotzdem noch schön aussieht. Also wo du halt jetzt nicht, sage ich mal, ja. alles auf Multiplayer-Effizienz trimmst, dass also du sagst, jedes Haus ist Teil meiner Mauer und sowas. Ähm, sondern aber, dass du zumindest halt einigermaßen effizient baust und das System dann den Rest erledigt, um eine ne nette Stadt draus zu bauen. Und dass du dann so ein bisschen das, das fände ich halt cool, dass du dann so ein bisschen so wie in Schlacht und Mittelerde so dieses Erlebnis hast, so dass du halt dann diese diese Verteidigung hast. Aber halt mit freiem Bauen. Ich fand es ja immer schade, dass Schlacht und Mittelerde 2 das nicht hingekriegt hat. Ähm, dass frei baubare Mauern trotzdem halt wie Mauern waren, die du begehen kannst und so. Ja. Ähm, und genau.
1: Ja, ich, ähm, ich bin noch sehr gespannt, wie, also rein was die Optik angeht, weil, weil es wird ja dann letztlich auch davon bestimmt, was eben die Meta ist, ob, du dann, ob es dann bei Age of Empires 4 wieder so sein wird, dass du irgendwie auf Gegner triffst, die sich mit Häusern einmauern oder so etwas. Weil mhm. dann, ich meine, das ist ja der Gipfel der Unrealistigkeit, dass da, <lacht> ähm, dass man Häuser baut, um Gegner abzuschirmen, oder halt sowas wie Offensivburgen, so, also obwohl mm -hmm. theoretisch sowas gab es in der Realität auch Offensivburgen, aber ähm, ja. wie, inwiefern das dann halt wirklich dann die, das, das Gesamtbild einer Schlachtkarte bestimmt ähm, von Age of Empires 4. Äh, also wie die Leute das letztlich dann spielen, ob dann dann wirklich dann die Meta sich in der Richtung entwickelt, dass auch wenn die hübsch sind, da im Prinzip hanebüchende Sachen entstehen.
0: Ja, das sind auch ein bisschen auch die, die die hauptoffene Frage ist, wir haben es ja eben, wir haben jetzt viel gesehen und viel gehört von den Leuten, wir haben es noch nicht gespielt.
1: Mhm.
0: Und in einem Strategiespiel, also auch so sehr sie uns erzählen, dass es sehr klassisch wird, rein, also die gleiche Spielmechanik, wenn du einfach nur Zahlen veränderst, kann ja schon alles verändern, wie klassisch es sich anfühlt. Also zum Beispiel... Wie schnell gehst du durch die Zeitalter? Wie schnell ist eine Schlacht? Auch da wieder, sie sagen die richtigen Dinge. Sie sagen durchaus, es soll ein Strategiespiel sein, das nicht zu rasant ist, wo du auch Zeit mhm. zum Nachdenken hast. Ähm, aber halt so, wie diese ganzen Mechaniken wirklich ineinandergreifen, wie das Gesamtbild, wie, wie eine Partie Age of Empires 4 dann wirklich abläuft, mhm. das ist halt sehr offen, wie du sagst. Zum Beispiel werde ich im Multiplayer überhaupt wird der so schnell sein, dass ich nie dazu komme, eine Burg zu bauen. Also so wirklich so eine Verteidigungsanlage zum Beispiel. Ne? Wenn das so ist, dann dann fällt viel von dem, was wir jetzt gesagt haben, was wir cool finden, aus dem Gameplay raus. Mhm. Ähm, also aus dem, sage ich mal, echten Gameplay, wie man es halt spielt, wenn man es gut spielen will. Und nicht nur zum Spaß gegen die leichte KI. Ähm, und dazu können wir halt noch relativ wenig sagen. Und deswegen halte auch ich mich noch zurück mit, mit zu optimistischen Urteilen. Obwohl auf dem Papier es wirklich so sehr nach, nach einem Abhaken meiner persönlichen Wunschliste sich anfühlt. Also Age 2 als Basis mit schönerer Grafik, mit Stronghold-Mauern, mit unterschiedlicheren Fraktionen, das ist so ziemlich, wie ich dir beschrieben hätte, wenn du mich vor fünf Jahren gefragt hättest, Maurice, wie soll Age 4 in deinen Augen aussehen? Ja. Wäre eigentlich genau das rausgekommen?
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, es wurde auch schon ein bisschen darüber geredet, ob man irgendwie die, die, das dunkle Zeitalter anpasst, weil es ja bei Age 2 sehr viel... Äh, malen nach Zahlen war. Also irgendwann hat man mhm. halt seinen, seinen, weiß man irgendwie, in drei, nach 30 Sekunden muss ich meine Schafe da haben, nach 40 Sekunden ja. muss ich meinen Eber irgendwo angelockt haben und genau. draufschießen lassen. Und äh, allein dadurch, dass die Fraktionen jetzt unterschiedlicher werden, glaube ich, kann man schon, ohne es gespielt zu haben, zu sagen, ich glaube nicht, dass es das bei Age of Empires so extrem sein wird. Ähm, man weiß es nicht mit hundertprozentiger Sicherheit, ja. aber ich glaube, die Unterschiede sind dann größer, dass du von Fraktion zu Fraktion anders an den Beginn eines Spiels herantrittst ja. als als jetzt bei Age of Empires 2.
0: Ein lustiges Beispiel, das sie da genannt haben, ist zum Beispiel, dass das Delhi-Sultanat halt aus kulturellen Gründen äh, keine Tiere jagt. Oh. Weil das, äh, weil das Fleisch ist, das dass sie halt nicht essen wollen. Ähm, und dann werden plötzlich die Beerenbüsche unglaublich wichtig für dich. Mhm und dann hat mir der, der der Adam Iskreen, der der Creative Director gesagt, dass dann im Multiplayer dann wirklich so Fragen kommen wie hey, kann ich deine Bären auch nehmen, <lacht> weil weil du kannst dafür gern meine Eber dir jagen, ja. äh, aber aber die Bären sind halt wirklich gut für mich, die die könnte ich gut gebrauchen. Ja. Ähm, und das wären allein schon lustige Nuancen finde ich. Wenn man da so ein bisschen, das gibt's ja in Age 4 in Age 2 auch schon so ein bisschen, so dass Chinesen mit mehr Dorfbewohnern starten und so Zeugs, da gibt's schon auch unterschiedliche Anfänge, aber es ist es ist schon so, es gibt ein Grundmuster, von dem man wirklich eher so in Details meistens nur abweicht, wie die ersten zehn Minuten gespielt werden müssen. Ähm Und genau. Jetzt würde mich mal eben noch interessieren, ähm gab, gab es bei dir Dinge, die dich besorgt haben? Also wo du gesagt hast, das finde ich, klingt schlecht oder sieht schlecht aus oder zumindest ist was, wo ich Angst habe, dass das Spiel darunter leiden könnte, weil das Meiste klingt ja eher positiv. Du hast schon angesprochen, die die Völkerzahl ist für dich ein, ein Problempunkt. Gab es noch weitere Dinge, wo du so ein bisschen aufgemerkt hast? So,
1: ah. äh, ja, die gab es. Wir werden später, glaube ich, noch mal was sprechen, was bei dir so ist, was wo wir uns auch ein bisschen streiten können, weil ich das anders sehe. Aber erstmal <lacht> was ähm, was mich halt eben streiten will, also ich mit mir. <lacht> Deswegen bin ich hier, dachte ich.
0: Was ich für Leute in diese Podcasts <lacht> einlade, die nicht einfach blind allem zustimmen, was ich sage, ich will das gar nicht.
1: Ähm, aber ich, vielleicht kannst du mir ja zustimmen bei dem, was mir nicht gefällt. Und zwar bin ich nicht 100% mit der nicht mit der Optik an sich, sondern mit diesen ganzen Animationen zufrieden gewesen. Ich fand, das sah in den Gameplay-Szenen, da darf man jetzt auch nicht zu kritisch sein, wenn es halt eine frühe Version ist, die noch nicht final ist. Ähm, das sah für mich nicht nach AAA-Strategie aus. Auch Strategiespiele dürfen meiner Meinung nach flüssigere Animationen haben, als mhm. es jetzt in den gezeigten Gameplay-Szenen der Fall war. Und gerade so Sachen wie diese ich habe wirklich extrem diese Pfeile gestört, also das die
0: Pfeile, ich verstehe es auch nicht. Ich habe jetzt gerade heute noch mal den den ersten Gameplay
1: Trailer ja. gesehen, wo die
0: Pfeile so dezent mit so einer blauen Spur hinter sich durch die Luft fliegen. Das sieht viel besser aus und falls ihr es noch nicht gesehen habt, Leute, guckt euch mal, geht jetzt schnell, guckt euch mal den H4 Gameplay Reveal an. Es, es, es weil Wenn ich es euch nur erzähle, ich habe es auch in meinem Text geschrieben und, und es klingt so wie richtige Detailfrickelei. Mhm. Aber es fiel uns allen dreien, wir haben alle direkt direkt gecheckt, Leute, diese Pfeile, das geht doch nicht. Weil die schießen Pfeile, die sind größer als sie selbst. Ja. Und die sind sehr markant. Und die fliegen auch so ein bisschen hakelig durch die Gegend. Ja. Es sieht mega komisch aus.
1: ja Es gab auch diese eine Szene mit diesen Feuerpfeilwerfern, die halt irgendwie 10 Meter von den Gegnern weggestanden haben, aber in die Luft geschossen haben. Die haben dann so einen extrem seltsamen Winkel. Einfach mm. so einfach ein Meter die Luft geflogen, in 55-Grad-Winkel nach oben und danach ein Meter später im 50-Grad-Winkel wieder nach unten. Und all solche Sachen, die halt einfach nicht organisch und authentisch aussehen. Also, da yes. so sehr man Stronghold kritisieren kann, das sieht bei einem Stronghold Warlords besser aus, wenn da Pfeile fliegen. Mm. Und das hat mich dann, also in seiner Summe stört mich das schon, ähm, das, das stört einfach in meine Immersion und mein Schlachtgefühl. Dimi meinte ja auch noch, vielleicht sei das so ein also Augenzwinkern, äh, nostalgischer Blick zurück, weil bei H2 sah das jetzt, also wenn ich da die Pfeile angucke, da sieht das auch nicht so viel geiler an, aber bei H2 ist 20 Jahre alt. Aber, be
0: aber besser, ja. doch. Also besser als das, deutlich. Also die Pfeile da, die stören nicht so. Ja. Ich meine, es ist, ist so ein komisches Ding, darauf so rumzureiten, aber guckt euch mal an, es, es ist wirklich komisch. Ja. Ähm, und, und es ist so ein bisschen, dass ich ja ich finde ja die die so die Gesamtoptik ist eigentlich sehr schön. Also ich finde so eine, so eine Kamerafahrt über eine Stadt in Age of Empires 4 mhm. ist mega geil. Ja. Also das sieht einfach richtig, wenn da die Felder vor den Mauern und die Truppen auf den Wellen und so das sieht richtig cool aus. Also das Gesamtbild so einer, einer mittelalterlichen Burg ist super in dem Spiel. Ja. Ähm, aber tatsächlich wenn die Schlachten in Bewegung losgehen, dann gibt's Dinge, die stören. Ähm, die Animation hast du angesprochen, wie Truppen so aufeinander prallen, das wirkt irgendwie. Ich weiß nicht, es, es gibt auch so Sachen, also das, das sind auch wieder, das wären auch wieder Gameplay-Dinge, aber dass zum Beispiel halt Kavallerie niemanden umreitet. Ähm, in Schlacht- und Mittelerde haben sie das gemacht. Ja, ähm, das stimmt. Ja. Und äh, das ist halt ein bisschen schade. Ähm, und es war bei Schacht und Mittel, ich kann ja auch aus Erfahrung sprechen, weil ich das Ding ja gemoddet habe, ein Albtraum zu balancen, wie stark ist der Kavallerieansturm. <lacht> weil es natürlich komplett die Mathematik verändert, wenn ein Truppentyp einfach nur durchs Durchgehen schon Schaden macht. Mhm. In hh 2 ist das leichter, weil die nur zuschlagen, ne. Und es gibt nicht diesen extra Schadensfaktor, wie schnell verlangsamten Reiter dann beim Durchreiten und so. Wir haben da so viel rumgezweakt bei Schlacht und Mittelerde bei der edain Mod. Ganz, ganz schlimm. Ähm, und mal, ma und dann, und dann direkt, oh Leute, jetzt habt ihr die Cavalry okay gebalanced, aber jetzt fühlt sie sich nicht mehr gut an, weil sie nicht so durchpflügt durch die Orks, wie ich das haben will. Mhm. Ähm, also, da machen sie sich auch, also, ich sag nicht einfach machen, sondern da, da nehmen sie einen, einen potenziellen Störfaktor im Balancing raus, was vielleicht auch schlau ist. Ähm, aber ich stimme dir trotzdem zu, so irgendwie, dass die Gefechte sehen noch nicht so organisch, so episch aus, wie man das vielleicht gerne hätte. Und ich fand dann auch, dass es in Bewegung manchmal mir ein bisschen zu knallig bunt war. Okay. Wenn dann zum Beispiel dieser, dieser Feuerraketenwerfer da von den Chinesen loslegt, wie du sagst, der war mir zu comichaft. Okay. Ich fand davor habe ich dieser Kritik nicht so zugestimmt von Age 4. Also ich fand, als als der Trailer damals auch schon gesagt es sieht zu bunt aus, und, nee, guckt euch Age 2 noch mal an. Das war jetzt auch nicht so finsteres Mittelalter. Ähm, und die Entwickler haben damals sogar schon gesagt, ähm, ich zitiere den Spruch immer wieder, aber ich finde ihn so schön von Bruce Shelley, äh, in Age of Empires scheint immer die Sonne, hat er mal gesagt. Äh, weil es einladende Geschichte sein wollte. Aber da jetzt, auch wenn so ein Mongolenkahn da seinen Signalpfeil nach oben schießt und der so in so, so einer Rauchwolke zerbufft, ähm, Gab Es so ein paar Momente, wo ich dachte, okay, das ist mir jetzt ein bisschen zu komikhaft. Dann eben mit den überdimensionierten Pfeilen, wie du sagst und so. Und dann so Kavallerie, wenn sie
1: aufprallt, macht auch so eine, so eine
0: Rauchwolke, so eine weiße. Das waren so ein paar Dinge,
1: wo ich fand so, ah. Ja, aber fast, aber nicht ganz. Aber mal gucken, was da die Reaktion ist. da sind zumindest Sachen, bei denen ich optimistisch bin, dass wenn das jetzt, wenn nicht nur wir zwei das sind, die im Podcast darüber meckern, dass die Pfeile zu groß sind, wenn es noch andere Leute sind, ist die Chance nicht so gering, dass da, äh, noch was dran getan wird bis zum Release. Also, da kann man natürlich also, ja. noch optimistisch abwarten, zu gucken, was da noch kommt an der, an der Optik und den Animationen vor allem, ja.
0: Das, das sind ja auch Details, ähm, und, und die Pfeile haben sich ja schon mal geändert seit dem ersten Gameplay-Trailer. Leider halt komplett zum Schlechteren, ich verstehe nicht ganz warum, aber es zeigt ja, es, äh, allein schon, es gibt schon andere Pfeil-Assets, ne? Sie können auch einfach wieder die mhm. nehmen, ähm, da, da bin ich mal sehr gespannt drauf, ob sie das noch machen, ähm, Animation ist natürlich ein bisschen schwieriger grundlegend, daran ja. noch zu schrauben. Also allgemein so ein bisschen auch so, wenn man, wenn man ranzoomt, finde ich, sind die Einheiten noch nicht ganz so detailliert, wie man sie gerne hätte, aber machst du im Spiel ja auch nicht. Und wiederum, es ist auch schon ein bisschen Kritelei auf ho hohem Niveau, weil so das Gesamtbild, finde ich, ist schon auch oft sehr schön. Also es macht richtig schöne Mittelalterpanoramen das Ding.
1: Aber irgendwie so, ja, ja, es ist, ist so halb-halb. Vielleicht, ja, also so vielleicht wurde da vielleicht auch ein bisschen zu sehr versucht, diese Emperors äh, Empire, Age of Empires, zwei Stärke zu reproduzieren, weil eine Stärke ist ja immer gewesen, dass man sehr leicht Überblick bewahren konnte, weil das Spiel sehr gut visualisiert hat. Ähm, du hast immer erkannt, in welchem Zeitalter der Gegner ist, du hast die Gebäude erkannt, du hast die Einheiten erkannt, die waren immer sehr leicht zu sehen. Das ist ja eine sehr große Stärke eigentlich, bei so einem mhm. Echtzeitstrategiespiel, Echtzeitstrategiespiel, den Wiedererkennungswert hochzuhalten, auch in der Hitze des Gefechts nicht den Überblick zu verlieren und dann wurden halt Sachen mal vielleicht etwas anders dargestellt, eben um sie leichter erkennbar zu machen. Und vielleicht haben sie das da halt auch versucht und das Ergebnis waren zu große Pfeile.
0: Ja, gut möglich, gut möglich. Ähm, ein, ich, äh, ein, ein paar weitere Dinge, die dann mich noch stören, und jetzt kommen wir wahrscheinlich auch ein bisschen zu dem, was dich nicht stört, weil du weil du doof bist äh, und ein Banause. Ähm, aber wir haben allgemein noch gar nicht über die Kampagne geredet. Die die ist so ein bisschen die Einleitung dazu. Ähm, wir haben ein, eine, es soll vier Kampagnen geben und die, die wir gesehen haben, ist die von William dem Eroberer. Und lustigerweise ist so ein bisschen, äh, ich habe auch immer so in, in unseren Artikeln ein bisschen so rumkorrigiert, so wie nennt man die, ne? Weil es ist streng genommen eine England-Kampagne, mhm. Weil du eroberst am Anfang England und dann spielst du wohl weitgehend England, aber du fängst nicht als England an, du fängst ja als William an, der aus der Normandie übersetzt um England zu erobern. Also es ist eigentlich erstmal keine England-Kampagne. Ähm,
1: Sie heißt ja auch Normannen-Kampagne, so wie es genau.
0: Habe. Ähm, und äh, das ist erstmal für mich, was ich daran interessant fand, war zum einen noch mal die Hinweise auf Fraktionen und da kann man ein bisschen spekulieren, weil du fängst ja erstmal an, nicht als Brite, sondern als, als in der Normandie, was eher Frankreich ist. Mhm. Und es wurde auch erwähnt, dass du später gegen Dänemark kämpfst. Ähm, würde für mich darauf hindeuten, nochmal, dass Frankreich und Dänemark noch als Völker kommen oder Frankreich und Wikinger. Aber du hast auch spekuliert, dass die Franzosen vielleicht einfach quasi dann umgeskinnte Engländer für die Kampagne sind. Also, dass die Engländer Europa sind sozusagen, das Mittelalterliche und dann man das nur so ein bisschen anders anpasst.
1: Ich weiß ich finde, diese Theorie würde auch so ein bisschen dadurch gestützt, eben, dass man, wie du sagst, erst mit Frankreich spielt und dann mit England. Weil ich mir nicht so richtig vorstellen kann, dass man in einer Kampagne die Fraktion im Prinzip wechselt, nach einiger Zeit. Mhm. Also ich kann mich schon eher vorstellen, dass du halt eben einsteigst und dann haben sie halt noch den Frankreich-Skin und später dann wechseln sie auf den, den England-Skin. Aber funktionieren ein. im Detail gleich. Ähm, so ich bin jetzt auch kein Experte, was das angeht, aber soweit ich weiß, hatte ja auch Wilhelm, der Herr Oberer durchaus effektive Bogenschützen und ist mhm. gerade deshalb durchaus auch erfolgreich gewesen bei seinem Eroberungsfeldzug, was er dann auch wieder für ein Angeschrienes England sprechen würde.
0: Das stimmt. Aber ich glaube, wir sind uns einig, dass auf jeden Fall Wikinger kommen werden, die dann in dieser Kampagne repräsentiert werden später. Weil, was ich ganz interessant fand, die Kampagne soll mehrere Kapitel haben und du spielst dich damit so ein bisschen durch die englische Historie. Du also spielst du dann nach, nach William, spielst du dann seine Söhne und spielst dann weitere, also machst nicht so eine Kampagne, ist so ein bestimmter Geschichtsabschnitt, sondern du gehst durch ein, eine längere Geschichte. Mhm.
1: Du bist nicht mehr an eine Figur gebunden, so wie bei Age of Empires 2, deren genau. Historie du verfolgst, sondern du erlebst im Prinzip diesen Konflikt über die Jahrhunderte hinweg oder halt ein Konflikt, der angestoßen wurde irgendwie von einer Person, in dem Fall halt Wilhelm, der sich den Thron in den Nagel gerissen hat und dann wie dieser Konflikt über die Jahrhunde, Jahrhunderte ähm, sich ausgeht, wobei ich bei, bei Wilhelm gar nicht weiß, ich glaube, ich glaube, seine Nachfolgen wurden relativ schnell abgesetzt, aber da wurde halt noch lange, lange drum gekämpft und das erlebt man halt eben nach und eben auch nicht mehr einzig an die Person gebunden, deren Geschichte erzählt wird, sondern historisch anders aufbereitet und mit einem ja. Blick auf die Epoche auch aus wissenschaftlicher Sicht oder zumindest dokumentarischer Sicht. Wie das äh, damals war und was wir heute daraus lernen können vielleicht und wie sich das mhm. dann im Spiel abzeichnet. Und das ist ja auch der Punkt, der dir so gar nicht zusagt.
0: Ich finde das doof. Genau. Also wir können das mal kurz erklären. Ähm, die Filmsequenzen von Age of Empires 4 werden eine geschichtliche Dokumentation im Grunde sein, die dir halt als Dokumentation erzählt, was da passiert ist damals. Ähm, und durchaus aufwendig produziert. Wir haben Bilder gesehen von so drohnen Landschaftsaufnahmen von den Schauplätzen und auch, das fand ich sehr interessant, äh, nachgespielte Ritterkämpfe mit mit echten Schauspielern. Also, dass da Leute in, in Ritterrüstung gegeneinander kämpfen, ähm, was ich erstmal cool fände auch. Aber ich mag diesen, wir schauen aus heutiger Sicht drauf, Blick, überhaupt nicht. Weil wenn ich Age of Empires spiele. Dann, dann will ich mich wie im Mittelalter fühlen. Und ich weiß ja natürlich, ich bin nicht im Mittelalter. ne? Doch, doch ich bin der byzantinische Kaiser Maurice, äh, der hoffentlich auch bitte, wenn ey, wenn wenn der eine Kampagne wird in Age 4, weißt du, das wäre das Geilste, was es gibt. Du, Aber oh. Maurice war ein, der wurde da, wurde leider auch relativ un unrühmlich
1: abgesetzt. Ähm. Du hast ja schon oft mit Iskring gesprochen. Du hättest das mindestens einmal droppen können vielleicht. Ja, das da
0: stimmt, das mache ich nächstes Mal noch. Gibt doch bestimmt <lacht> noch mal ein Interview. Äh, spätestens, wenn, wenn die enthüllt werden. Ähm, weil was ja bestimmt sein wird, ne? Aber ähm, ich, ich mag halt überhaupt nicht diese, dieses, dieses Gefühl. Und die Sache ist, wir haben das noch nicht in Aktion gesehen. Vielleicht ist es auch schlimmer, als, also nicht so schlimm, wie ich es mir ausmale, aber ich will halt nicht ständig vom Spiel daran erinnert werden, dass das alles gerade in der Vergangenheit ist und ich mir und ich gerade so eine ne Doku nachspiele. Ich, ich will ja viel lieber, weißt du, ich will halt viel lieber, ähm, dass das ein, ein, ein echter mittelalterlicher. Film ist als eine Doku übers Mittelalter. Ich, ich will ja viel lieber, also spiele ich, will, ich, weiß, ich will halt lieber Braveheart spielen, als eine Dokumentation über William Wallace schauen, zum Beispiel. Ähm, ich habe heute halt nach einem besseren Mittelalterfilm gesucht als Braveheart. Mir ist keiner eingefallen. Was ist ein richtig guter, historischer Mittelalterfilm? Mir fallen nur Fantasy-Sachen ein.
1: The King ähm, auf Netflix.
0: The King war zum Beispiel nicht ja. schlecht.
1: Äh,
0: genau, also da will ich halt lieber Sowas haben als als eine Doku über über den König ähm, in Age of Empires und auch Age of Empires 2 waren ja immer Zeitdokumente, dass mir jemand aus dieser Zeit sein Tagebuch geschrieben hat und vorgelesen hat äh, und nicht, dass irgendein Historiker mir sagt, also und Ausgrabungen bestätigen, dass Johanna von Orléans dann und dann, äh,
1: dass das will ich ja nicht. Das ist Quatsch. Ich finde das super. Also ich finde das so also, eine. Was willst du denn jetzt? Ich, find, ich finde, das ist eine. Ich finde, das ist mal eine schöne. Interessante Entscheidung. Also Geschichte in Videospielen ist immer so oft problematisch. Wir haben das so häufig, dass da wirklich große Debatten drum geführt werden, weil Geschichte gerade in diesem interaktiven Medium oft ziemlich schwierig ist, wie es dargestellt wird. Und ich finde, das ist eine mutige und auch richtige Entscheidung. Und auch auf dem Hinblick auf Age of Empires durchaus ein nachvollziehbarer ähm, Grund, das jetzt so zu machen mit den, mit den Dokumentationen und das alles etwas authentischer oder historischer aufzuarbeiten und den Leuten durchaus zu sagen, ey hier du spielst jetzt dieses historisches Ereignis nach und so war das damals und das wissen wir darüber, weil ich habe jetzt vor kurzem in meinem Urlaub noch mal bei Age of Empires 2 reingespielt und so sehr ich die Kampagne damals mochte, ähm, ich finde erstens die, also es ist jetzt nicht so, dass das, das die ganz große Kunst der Inszenierung war mit diesen Büchern, diese nee da ab
0: absolut nicht, dass äh das wollte ich auch damit nicht sagen. Ich, ich meinte nur die, die Art, also die grundlegende Art. Ich würde mir halt schon natürlich wünschen, dass ein H4 bitte gescheide Cutscenes hat heute, anstatt einfach nur Textbildschirmen. Aber halt so die Tonalität war halt ein französischer Soldat erzählt mir über Johanna von Orléans, nicht ein Historiker aus dem 21. Jahrhundert erzählt mir aber, über
1: sie. Aber das findest du ja auch gut offensichtlich, das, was willst aber du? Aber gerade auch äh, deshalb nicht ganz unproblematisch. Also ich weiß noch, ich war zum Beispiel einer von den Menschen, also ich war früher gut in Geschichte, gerade weil ich Stronghold und Edge Vampires <lacht> gespielt habe, mm. aber mein Geschichtsunterricht war doch ein bisschen anders, als als der heutzutage ist und wie heute Geschichte aufgefasst wird und ich, ich mir kraulen sich die Fußnägel hoch, wenn ich mir vorstelle, dass ein kleiner Fabiano sich Age of Empires reingezogen hat und damals vermittelt bekommen hat in diesen Geschichts-Zwischensequenzen, äh, da wurden dann so Sachen gesagt wie die Tyrannei der Engländer in Paris, die die Franzosen unterdrücken und äh, Johanna von Orléans kommt angeritten und wird verraten und so etwas, das ist halt als sehr martialisch und sehr ähm, over the top gewesen, also das wurde ja mhm. sehr einseitig beschrieben, es wurde ja eben beschrieben aus der Perspektive von irgendeiner Person die an Seite von Johanna war, aus der Sicht eines Franzosen und die, die Seite der Engländer die war da scheißegal. Die ähm, die waren die Tyrannen, die halt die, das französische Volk unterjocht haben. Und meine Hoffnung ist einfach, dass es das mit H4, dass sie das besser hinbekommen, da mehr Perspektiven auf Konflikte geben, die ja, von denen es ja nur viel geben wird. Wir haben nur vier Kampagnen. Ähm, es ist nicht so, dass jede Fraktion seine eigene Kampagne spendiert bekommt, wo wir Konflikte aus mehreren Seiten sehen. Wir haben nur diese eine Chance. Und das machen mhm. sie, finde ich, mit den Dokumenten, äh, Do Dokumentationen, ist das ein guter. Ansatz und ich bin auch gar nicht so versessen darauf, jetzt in eine epische Geschichte wie bei Warcraft irgendwie reingezogen zu werden, in der ich mich verliere, sondern ich habe Bock darauf, bei Age of Empires was über Geschichte zu lernen. Das habe ich früher getan, das mache ich heute noch. Ich habe mir früher bei Age of Empires 2 diese Chronikeinträge durchgelesen, wo irgendwie drin stand, wie Mittelalter Krieg geführt wurde und was für Einheiten es da das gab. Stimmt, wie die feudalherrschaft funktioniert hat. Und das, ich glaube, das haben nicht viele gemacht. Also ich mhm. ich glaube nicht, dass die meisten Age of Empires-Spieler sich die Mühe gegeben haben, aber es war schon immer eine Teil, schon. Teil der... Du bist ja auch ein Mann von Kultur, Maurice. <lacht> ähm, und es war immer Teil von der DNA von Age of Empires und ich finde gut, dass sie das jetzt so plakativ im Prinzip übernehmen, um die Kampagne damit historisch zu bereichern. Da... Da bin ich, da lasse ich jetzt einfach mal 100% mein Geschichtsstudium äh, mm. eingehämmertes Moralverständnis für den Umgang mit Geschichte durchschimmern und sage, ich finde das richtig, ich finde das eine gute Entscheidung. Das ist was, das passiert viel zu selten. Von mir aus kann Age of Empires 2 das erste Videospiel der Welt werden, das zur Hälfte Dokumentation ist. Bin ich voll dabei.
0: Das sind auch durchaus gute Argumente, muss ich sagen. Da habe ich jetzt gar nicht aus rein persönlichem Geschmack. Hätte ich immer noch halt lieber die epische Geschichte, also Geschichte im Sinne von Story, nicht History. Das Deutsche ist doch so schwierig, ne? weil das, das Wort das Gleiche ist. Ja. Ähm, aber äh, aber ich kann deinen deinen Standpunkt voll nachvollziehen. Also ich, ich würde auch nicht sagen, so, oh Fabiano, da liegst du offensichtlich falsch, habe ich vorher schon gesagt, ne, weil ich arrogant bin. Aber jetzt hast du dann gesagt, dass dein Standpunkt leider viel nuancierter und eigentlich viel durchdachter und cleverer ist als meiner. Jetzt stehe ich ein bisschen blöd da vor unseren Podcast-Hörern. Ähm, aber aber kann ich nachvollziehen. Ähm, dann dann gehen wir noch mal ein bisschen weiter. Wie, wie stehst du zu diesen komischen, Engl diesen gelben Geistersilhouetten, die da ständig im Spiel rumhampeln?
1: Finde ich auch Weil gut. die
0: fand ich das ist auch gut, ja. ich fand die so doof, das <lacht> sieht so blöd aus.
1: Auch hier habe ich. Ich weiß nicht, ob das ein so differenzierter Standpunkt ist, aber ich habe schon Argumente dafür, warum ich das gut finde. Ähm wir, wir, wir können erstmal noch
0: kurz beschreiben, was es ist äh, für, für die Leute ja. da draußen. Ähm, auch wenn ihr den. Tra das, das, weil das ist halt auch im Trailer, kommt es gar nicht so viel rüber. Ähm, du, du siehst immer wieder so Geisterarbeiter mitarbeiten. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Also wenn du zum Beispiel ein Gebäude baust, dann ist das nicht nur dein, dein Dorfbewohner, der das gerade baut, sondern da werden dann noch Geistersilhouetten eingeblendet von anderen Arbeitern, die mitarbeiten. Und das passiert in einigen spielmechanischen Szenarien. Zum Beispiel auch wenn du einen Tribok im Feld aufbaust, wird so ein Geisterarbeiter mit eingeblendet. Und was das repräsentieren soll, ist halt, dass ja in Wirklichkeit nicht ein Dorfbewohner eine Burg gebaut hat. Was ja wirklich auch immer Quatsch war. Und sie wollten eine optische Repräsentation. Es hängt noch so ein bisschen mit diesem Dokumentaransatz zusammen halt. So, du siehst den Lauf der Geschichte. Das soll so ein bisschen, dass halt da über die Zeit viele Leute daran gearbeitet haben. Soll das ein bisschen im Zeitraffer mit, ähm, mit dargestellt werden. Ähm, und... Ich finde auch, das ist so ein Ding, das, das reißt mich halt aus dem Gefühl raus, dass ich hier gerade im Mittelalter bin und live eine Schlacht erlebe, weil in einer Live-Schlacht wurde ein Triburg nicht von goldenen Geistern aufgebaut. Mhm. Natürlich ist das andere auch so ein bisschen unrealistisch, weil auch in einer Live-Schlacht keine Burg schnell von paar Dorfbewohnern gebaut wurde, aber das macht man ja nicht besser, indem man was anderes Unrealistisches mit reinsetzt. Da hätte man vielleicht lieber irgendwie realistische Aufbauanimationen oder sowas machen sollen oder irgendwie eine bessere Baumechanik. Ich weiß nicht, aber, aber du hast wieder Gegenargumente. Komm, leg, leg los.
1: Also ich, ich, Stimme dir dazu, es wirkt natürlich unrealistisch, aber wie du auch gesagt hast, ich finde, es wirkt nicht unrealistischer, als es früher war. Ich finde, Age of Empires hatte schon immer das Problem, mehr als zum Beispiel Stronghold, und das sage ich halt als jemand, der Stronghold 1 ein bisschen lieber mag als Age of Empires 2, aber ich fand bei Stronghold 2, äh, bei Stronghold 1 ähm, zum Beispiel, da bin ich nie aus der Schlacht rausgerissen worden. Da hatte ich immer das Gefühl, ich bin mitten in der Schlacht. Da hat alles irgendwie zusammengepasst. Klar, da gab es keine Bauphasen für die Gebäude, die sind einfach entstanden, ähm, was auch Quatsch war, aber zumindest hat, das, hat, hat mich es nicht so rausgerissen wie bei Age, wo halt ein Handwerker eine Burg gebaut hat und es war bei Age of Empires 2, waren es immer noch viele andere Sachen, die mich auch rausgerissen haben, die, die mir immer irgendwie klar gemacht haben, dass die Darstellung von dem, was es zeigt in Age of Empires 2, immer realistisch gesehen seltsam ist. Das, das fängt bei den Soundeffekten an von Age of Empires 2, ich meine, hört euch mal die, die Soundeffekte von Age of Empires 2 an, die sind ikonisch, aber sie sind absolut albern. Ähm, also, wenn man da mal hört, wie die oh, oh, so klingen die da ja, und, ähm, und auch die, wie die Pfeile und so etwas klingen, das ist es gibt dieses Video von der Schlacht von Troja von dem Film, wo diese Soundeffekte drübergelegt wurden, das ist so albern. Oh ja,
0: das ist großartig. Ähm,
1: und das balle ich euch in die Podcast-Beschreibung rein. <lacht> Und, und dazu kommt noch dieses durch Überschreiten durch die Zeitalter, war auch immer seltsam, selbst in der Kampagne, du spielst dann irgendwie mit Johanna von Orleans und du musst äh, in der Kampagne, in der Schlacht um Paris, kannst du irgendwie deine, de durch die durch die Zeit vorschreiten und gehst dann von der Ritterzeit ins Imperialzeit, was, wie, wie passt, ja. vergehen hier gerade Jahrhunderte, während ich hier Paris belager. das ist doch so ein Quatsch immer gewesen, es hat so überhaupt keinen Sinn gemacht, das alles und ich finde... Das werden sie nicht ändern, aber wenn es schon etwas keinen Sinn ergibt, dann versucht es doch wenigstens optisch so darzustellen, dass das klarer wird, was, die, was das Geschichtsbild ist, das Age of Empires uns gerade vermittelt. Und ich finde, das versuchen sie mit diesen Geistern eben, sie versuchen uns zu sagen, mhm. hier vergehen gerade Jahrhunderte an diesem, an diesem mhm. Wunder, an dieser Burg, haben über Generationen hinweg Leute gearbeitet. Was du hier gerade siehst, ist keine, du bist nicht in der Schlacht drin, du, bist, du siehst eine... Interpretation davon, du ist eine Abbildung dessen, ein, ein Konglomerat aus Ereignissen, die das Spiel Age of Empires uns vermittelt, aber, aber das komplette, die komplette Schlacht ist kein Ablauf historischer Ereignisse, äh, kein, kein realistisches Szenario, was hier gerade passiert, sondern es ist eben mhm. eine Sammlung von verschiedenen Einflüssen, die mit dieser Geschichte zu tun haben und da finde ich es überhaupt nicht schlimm, das nochmal stilistisch aufzugreifen und zu sagen, wir verbildlichen eben diesen diese historische Zwickmühle, in der Age of Empires immer sein wird. Und deswegen mag ich das.
0: Ich finde das, du lässt mich gerade richtig schlecht aussehen mit deinen nuancierten Meinungen zu meinem. Ich will einfach das, wie früher ist, und möglichst spektakulär. <lacht> ich finde das nicht gut. Wir, wir gehen jetzt einfach schnell
1: weiter, damit, damit, damit ich nicht noch schlechter dastehe. Du ähm, sagen, das ist noch ein bisschen unfair. Ich kannte deine Meinung schon, du kanntest meine Meinung noch nicht ganz.
0: Das stimmt, ja, weil, weil ich habe schon, ich hab ja ich hab auch schon Artikel darüber geschrieben und alles. Ja. Das ist gemein, ja. Ähm, hast du schon Ideen? Es sollen ja vier Kampagnen werden mhm. ähm, und wir kennen auch schon vier Völker. Hast du schon Ideen, was es noch an Kampagnen geben könnte? Also ich bin relativ sicher, dass es eine mongolische Genghis Khan-Kampagne geben wird, ja. weil das einfach eine so ikonische Figur ist. Und wenn du schon die Mongolen als Fraktion hast, äh, ich glaube, in dem Fall dieses Fraktionspaar, Mongolen und China, ergibt mehr Sinn, aus der mongolischen Sicht eine Kampagne zu machen. Weil ich glaube, es gibt keinen chinesischen Kaiser, der ähnlich ikonisch ist für die ganze Welt wie, wie Genghis Khan. Mhm. Ähm,
1: ja, voll Was nicht heißt, dass es... machen hm? allem macht, die, macht eine mongolische Kampagne jetzt bei Age of auch mehr Sinn als bei Stronghold Warlords.
0: Das stimmt, weil, weil du auch viel... Ja, richtig, weil weil du nicht nur Burgbauer sein, sein kannst. Ähm, und, äh, und Genghis Khan... Das also Einzige, was spricht dafür und dagegen, Genghis Khan gab es halt im Zweier schon als Kampagne. Ähm, mhm. Aber ich glaube trotzdem, und also auch, dass die Mongolen als eines der ersten beiden Völker gezeigt haben. Und die Engländer das jetzt, haben jetzt auch eine Kampagne. ne Also äh, würde mich sehr wundern, wenn es keine Genghis Khan-Kampagne gibt. Bei den anderen beiden bin ich unschütziger. Also ich könnte mir schon noch vorstellen, dass es auch eine chinesische Kampagne gibt, dass wir zwei asiatische bekommen. Allein schon, weil der chinesische Spielemarkt einfach so wichtig ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Delhi-Sultanat eine Kampagne bekommt, weil ich glaube, die wenigsten wissen überhaupt, was das ist. Mhm also wenn es eine arabische Kampagne gäbe, und es kann ja auch eine zweite arabische Fraktion geben, aber dann hätte ich halt eher vermutet, dass sie sowas wie, wie Saladin gegen die Kreuzritter, äh, auch wieder, das gab ja auch im Zweier schon natürlich, vielleicht wollen sie was anderes machen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man das Delhi-Sultanat als Kampagne spielt, weil das zieht niemanden, also niemand hört sich, ah, da muss ich mir das Spiel kaufen, weil da kann ich das Delhi-Sultanat spielen. Gut, vielleicht der indische Gaming-Markt, ich glaube, der ist auch eher mobile-fokussiert, aber Verglichen halt jetzt mit William dem Eroberer und Genghis Khan, glaube ich, hast du da nicht die gleiche Glanzkraft. Ähm.
1: Das sehe ich also, mir wird jetzt auch aus dem Steg greift, niemand einfallen. Da bin ich leider ja. äh, auch dann doch nicht gebildet genug, um dir sagen zu können, welche eventuelle Persönlichkeit oder historische Abfolge von Konflikten mit dem Dedisultanat sultanat in Verbindung steht, um die da sagen zu können, auf jeden Fall wird es eine Kampagne bekommen. Allem, glaub ich, ich
0: meine, der erste Sultan war ganz interessant, lustigerweise, weil es ursprünglich ein Sklave war, der dann zum zum Sultan geworden ist. Äh, ah, ja. Vielleicht sogar eine interessante Story, aber ich kann es mir irgendwie auch nicht vorstellen.
1: Ja, also ich bin da ich bin da sehr offen. Ähm, ich habe jetzt mir noch da ich sehr, sehr wenig Gedanken darüber gemacht, was die anderen Kampagnen sein werden, weil ich dafür noch zu äh, darüber nachgedacht habe, was die überhaupt die Fraktionen sind. Ja. Ähm, also wir haben eine mit den Nomannen, wo die Briten abgedeckt sind und ja irgendwas Asiatisches mit Chinesen und Mongolen. Ich glaube ich glaube eigentlich nicht, dass wir Mongolen und Chinesen als eigene Kampagne bekommen. Ähm, Wahrscheinlich nicht. Ähm, fände ich, fänd ich komisch, ich, wenn wir jetzt schon vier Fraktionen haben und, und drei davon haben, drei von vier Kampagnen, fände ich ein bisschen ja. irgendwie seltsam kommuniziert.
0: Ich, da, da muss man auch sagen, da, da können wir jetzt wirklich nur spekulieren, weil wir die Völker nicht kennen, aber ich würde mal im, im Rahmen unserer Spekulationen vermuten, dass es eine Wikinger-Kampagne geben wird. So. Ähm, also ich, ich glaube, den, den, den Wikinger-Zug Ragnar. Ja, genau, den wikinger wird man einfach reiten, weil der einfach gerade populär ja. ist. Ähm, und äh, es spiegelt sich auch ein bisschen mit den Engländern, aber schon auch noch mal recht anders. Ähm, und ich glaube, es wird eine, irgendeine Dänemark-Fraktion oder eine allgemeine Wikinger-Fraktion geben und die wird auch eine Kampagne haben, wäre meine Spekulation. Das ist das eine, was man, glaube ich, schon ein bisschen, bei den anderen Fraktionen sind wir alle noch zu unsicher, ne? mhm. Wenn, wenn Frankreich kommt, keine Ahnung, ob Frankreich eine eigene Kampagne, das, das sind zwei Wenn und aber so. Aber ich glaube, die Wikinger auch allein schon, weil sie Dänemark auch als Fraktion in der Präsent also als Nation schon erwähnt haben in der Präsentation. Ich glaube, wir können relativ gut davon ausgehen, dass es die geben wird und dann halte ich es für wahrscheinlich, dass sie auch eine Kampagne bekommen.
1: Ja, es, es müssen ja, aber man muss ja schon sagen, es werden ja dann irgendwelche Kampagnen sein müssen, die, Größer angelegte Konflikte lostreten. Also es wird ja nicht wieder so mhm. sein. Äh, Johanna von Olior zum Beispiel, glaube ich. Also erstmal werden sie es nicht nochmal machen, weil ja. es schon gab. Und zweitens ist halt auch, ähm, es ist halt so sehr an dieser Persönlichkeit geknüpft, dass man, ja. dass es nicht zu dieser. Wobei
0: der hundertjährige Krieg könnte dann dafür. Stimmt, funktionieren. Stimmt,
1: der, der Anlauf dazu, der könnte gut ja. funktionieren. Ja, das, das ist richtig. Aber
0: also eigentlich ja. ist Johanna von Olior finde ich sogar sehr gut tauglich für diese neue Age of Empires Kampagnenstruktur, weil das eine der längsten Kriege des Mittelalters war. Ja den du halt in mehreren Kapiteln nachzeichnen könntest und dann wieder bei Johanna rauskommst. Das würde wiederum für eine Kampagne sprechen, also zumindest für Frankreich als Volk. Weil mhm. wenn du den Krieg machst, den 100 Krieg, dann, dann brauchst du äh, Frankreich als Volk. Aber er ist Oder auch ne? sehr
1: nah an, an, äh, an Normannen und Briten und so weiter. Ja. Stimmt. Ja. Also ich, ich vermute fast eher, vielleicht wird es wieder irgendwas Richtung Kreuzzüge geben. Also irgendwie von Europa nach nach Arabien, irgendwie so etwas. Mhm. Ähm, kann ich mir auch vorstellen.
0: Das würde halt dann tatsächlich zwei bislang nicht gezeigte Fraktionen voraussetzen, mhm. ne? weil gut, du, du kannst die Engländer spielen, Richard Löwenherz zum Beispiel mhm. vielleicht, ähm, aber du bräuchtest einen, und da, das ist so ein bisschen, wo ich halt skeptisch bin, eine, eine weitere islamische Fraktion neben dem Delhi-Sultanat, weil die ja tatsächlich nicht Teil der Kreuzzüge waren, die waren ja im, im, in Indien. Ja. Ähm, ob, ob es das geben wird, ähm, ob du irgendwie halt Sa Saladin oder sowas wieder hast als als eigenes Reich, ähm, die Osmanen oder sowas, o oder ob das nicht zu ähnlich ist. das, das ist, Wir wissen halt noch nicht, wie ob jedes Volk wirklich so seine komplett eigene Kulturgruppe sein wird. Bislang ja schon. die die Am nächsten sind sich Mongolen und Chinesen. Und die sind schon auch ziemlich unterschiedlich, obwohl sie beide asiatisch sind. Ob es sowas geben wird wie England und Frankreich und Delhi-Sultanat und Osmanen zum Beispiel, oder ob es wirklich jedes was Eigenes wird und dann noch Azteken kommen und ein afrikanisches Volk und sie wirklich komplett un unterschiedlich sind vom Kulturkreis her. Ähm, aber ich halte auch, also Kreuzzüge ist halt auch so ein ikonisches, mittelalterliches Thema, dass ich mir gut vorstellen könnte, dass man dann vielleicht noch irgendwie Frankreich als Volk hat, wie gesagt. Und dann hast du halt englische und französische Kreuzritter, die ins äh, Und der Fairness halber für, für einen Kreuzzug, da fände ich den von dir angebrachten dokumentarischen Ansatz schon nicht verkehrt, weil ein Kreuzritter will ich vielleicht jetzt nicht unbedingt in einer Kampagne spielen, wo mir ständig im Ohr liegt: Es ist Gottes Wille, dass wir ins heilige Land gehen und die Heiden niedermetzeln. Ähm, da könnte so dieser Doku-Ansatz, der ein bisschen beleuchtet, wie scheiße das eigentlich war, was da alles passiert ist, ähm, nicht verkehrt sein. Wobei du auch, du kannst ja auch eine In-Universe, also ich sag immer so, also ein, eine Geschichte erzählen wie Königreich der Himmel zum Beispiel, wo auch aus dem Kontext in der Geschichte hervorgeht, dass das alles gerade nicht so geil war, ohne dass ein dokumentarischer Erzähler dir sagt, guck mal hier die Templer, was die gerade machen ist nicht so cool.
1: Ja, bei Age of Empires 2 hatten sie ja zumindest äh, sowohl Barbarossa als auch Saladin, das heißt, ja. da hat es Kreuzzüge zumindest auch von zwei Seiten beleuchtet, so ganz einseitig war es dann damals auch nicht.
0: Das stimmt. Und die Saladin-Kampagne war sogar, finde ich, ganz cool, weil sie ja, weil da der Erzähler ja ein Kreuzritter war. Ja, stimmt. Der dann so ein bisschen überrascht war, dass, dass Saladin ja gar nicht der Barbar ist, den, für den wir
1: ihn alle halten. Ich bin mir auch. Also, da finde ich, muss man. Hm? Ich glaube, das war sogar, ach, ich bin nicht mehr 100% sicher, ich glaube, es gab irgend, das hat auch auf irgendeiner wahren Begebenheit basiert, ähm, diese Kreuzrittergeschichte, der da von Saladin, ah. der ihn begleitet oder so. Also, da bin ich mir auch 100% sicher, nimmt mein Wort da nicht für voll. Es schwirrt <lacht> mir gerade irgendwas im Kopf rum.
0: Aber ich finde, da kann man zumindest ein bisschen eine Lanze brechen für die Geschichtsdarstellung von Age of Empires 2, dass es nicht nur, sage ich mal, Propaganda für die jeweilige Fraktion war, sondern dass sie da, nicht durchaus, glaube ich, einen, einen ganz cleveren Kniff gefunden haben, ja. um das ein bisschen vielschichtiger darzustellen und nicht nur zu sagen, hier, guckt mal, Deus Vult äh, ist doch voll geil, wie wir Europäer damals ein bisschen Randale gemacht haben im, im Nahen Osten. <lacht> ja. ähm, war das nicht episch? Das, finde ich, hat das Spiel schon auch ein paar Sachen richtig gemacht, was diese Darstellung angeht. Aber ja, es gibt noch ein paar kleinere Details, über die man reden kann, die ich auch ganz nett fand. Zum Beispiel, es gibt wohl jetzt noch ein bisschen mehr, sage ich mal, Faktoren, die das Schlachtfeld beeinflussen. Zum einen hast du. Einheiten, die getarnt sind in Wäldern, was durchaus Potenzial hat, finde ich. Und du hast wohl ein bisschen mehr auch noch Spezialeigenschaften für Einheiten. Wir wissen noch nicht genau, wie die funktionieren. Zum Beispiel das britische Langbogenschützen. Man sieht immer wieder, dass die so Pfähle vor sich im Boden haben. Und äh, es gab noch ein paar andere Sachen, die man so im Gameplay-Trailer immer wieder sieht, dass Kavallerie so einen Aufprall hat, wenn sie auf Gegner trifft. Es wird wohl ein bisschen mehr an Fähigkeiten geben, die aber nicht alles aktive Buttons sind, sondern eher so wie in Age of Mythology zum Beispiel auch. Da hatten sie auch, die meisten Einheiten hatten so eine passive Spezialfähigkeit, die automatisch ab und an ausgelöst wurde. In der Age 2 Definitive Edition probieren sie auch ein bisschen rum. Der Kustilier zum Beispiel lädt seinen Angriff auf, wenn er nicht angreift und hat dann so einen Ansturm, den er macht. Oder ich weiß nicht, aber nicht nur auf, wenn er nicht angreift, aber er lädt ihn mit der Zeit auf das finde ich ganz cool eigentlich, dass sie da auch ein bisschen mehr noch sich ein bisschen mehr Besonderheiten erlauben. Das kann halt schnell albern werden. Ich hoffe nicht, dass da jede Einheit irgendwie so ständig irgendwelche komischen Effekte von sich gibt. Äh, ja. Aber prinzipiell mochte ich das zum Beispiel Age of Mythology, dass das Age-Prinzip da noch ein bisschen bereichert wurde um noch mehr besondere Einheiten.
1: Soweit ich weiß, wurde ja auch ein Stück weit jetzt widerlegt, dass es Explizit, explizite Heldeneinheiten gibt. Also es äh, ja. war ja so diese Vermutung, man ähm, irgendwie jede Fraktion hat so eine spezielle Heldeneinheit, aber das ist wohl gar nicht der Fall. Es gibt halt diese Khans von den Mongolen, die so etwas stärkere, besondere Einheiten sind, aber das wird nicht Usus sein, dass jede Fraktion Heldeneinheiten in die Schlacht führt, sondern die haben eben einzelne Einheiten, unike ähm, Truppen mit besonderen Fähigkeiten. ja. Genau,
0: die einzigen, die es wohl haben, sind die Mongolen. Da ist wirklich, der Khan ist eine Multiplayer-Heldeneinheit, mhm. der dann so Signalpfeile hat, mit denen er Truppen bufft. Und ansonsten sind es halt Kampagnenhelden, so wie William zum Beispiel dann. Mhm. Ähm, aber keine keine Helden im Multiplayer. Äh, auch wieder aus Schlacht- und Mittelerderfahrung kann ich sagen, ist nicht so verkehrt, weil die ein Albtraum sind zu balancen. Ne? Wie wie balanced du einen Gun der eine ganze Armee mit einem Button <lacht> weghaut? Äh, aber ähm, Genau, das, also auch da finde ich, ich finde, also so alles, was man, also alles, was sie übers Gameplay sagen, klingt weitgehend gut. Ihr habt ja auch schon gemerkt, dass meine Kritik wirklich eher ästhetischer Natur ist und da kann ich auch drüber hinwegsehen. Also ich meine, es ist zum Teil mit dem Gameplay zusammenhängend, wenn sich die Schlachten nicht gut anfühlen, weil die Pfeile doof aussehen, die Animationen hakelig sind, dann ist das ein Problem, das auch ein bisschen in die Spielmechanik mit reingreift. Ähm aber grundlegend, das Gameplay klingt gut. Ob es auch gut ist, muss man noch sagen. Also, das muss man noch betonen. Wir, wir sind hier rein hypothetisch. Deswegen gehen wir mal zum Abschluss noch eine kurze Prognose, Fabiano. Was, was denkst du, wie gut und wie erfolgreich wird das Ding?
1: Ich habe ja schon gesagt, als ich eingestiegen bin. Ich bin vorsichtig optimistisch. Ich glaube, ich persönlich, ich werde sehr viel Spaß damit haben. Ähm, also, die Sachen, die wir gut finden, haben wir ja schon alle betont. Ich finde ja noch ein paar Sachen besser als du. Mhm. Und, äh, was mich wirklich einzig stört, ist die Darstellung von den Pfeilen, also massiv. Ähm, und ich glaube, auch daran kann man sich gewöhnen. Also ich kann mir halt schon vorstellen, dass es manchmal wirken Sachen noch mal ein bisschen anders, wenn man sie in einem Trailer sieht, als wenn man es dann mhm. spielt, wenn man wirklich in der Hitze des Gefechts ist. Vielleicht vergesse ich dann einfach, dass die Pfeile da gerade sich nicht richtig äh, physikalisch korrekt verhalten. Ähm. Und deswegen, meine, mein Gefühl ist gerade, ich persönlich werde Spaß damit haben. Ich glaube, ich halt werde richtig Bock darauf haben, so richtig große Belagerungen zu fahren und äh, diese Städte dann anzugreifen. Und auf die Kampagne habe ich auch Bock. Ich, ich muss dir auch ein bisschen zustimmen. Ich, es kann sein, dass dieser Dokumentarteil vielleicht irgendwann langweilig wird. Ich glaube, mich wird er nicht langweilen, aber die Gefahr besteht. Ähm, und solange sie die Kampagne gut hinbekommen, solange mir das Gameplay Spaß macht und ich epische Schlachten habe und Belagerungen, werde ich ein glücklicher Historiker sein. Ähm, <lacht> ich glaube, es wird erfolgreich genug sein, dass es nicht irgendwie nach einem Jahr eingestampft wird oder so. Ich glaube, das wird längerfristig halten. Ich glaube, es wird auf keinen Fall wiederholen, was Age of Empires 2 gemacht hat. Das, das hm. sehe ich nicht. Ich, ähm, sie werden diesen Dreiklang haben oder Zweiklang aus Age of Empires 2 und Age of Empires 4 über Jahre hinweg. Und es wird die Leute geben, die weiter bei Age 2 bleiben. Und es wird Leute geben, die Age 4 spielen. Ich glaube, es wird besser ankommen als Age 3. Ähm, aber ich ich rechne nicht mit einem Echtzeitstrategiespiel, ich, also ich glaube auch, wenn du es nicht gerne hörst, ich glaube nicht, dass Age of Empires 4 das Genre wachküssen wird komplett. Ich glaube, mhm. es, wird, es wird seinen Erfolg haben, den es braucht, um langfristig zu bestehen. Aber mehr nicht.
0: Ich bin da auch so ein bisschen Ich bin ja kein optimistischer Mensch eigentlich. Ich bin ja ein sehr zynischer, pessimistischer Sack. Ähm, und es gibt halt so einen, einen idealistischen Teil von mir, der halt auch, der auch ernsthaft denkt und auch denken will, so von wegen, Leute Echtzeitstrategie ist nicht so uncool und kaputt und tot, wie alle immer sagen. Es musste mal wieder jemand das halt gescheit machen, ne? mit schönem Basisbau, coolen belagerung all diesem coolen Kram und nicht diesem immer so, ja, 10 Minuten E-Sports-Partien und so ein Scheiß. Und jetzt macht das endlich mal jemand und jetzt wird halt die Probe auf Exempel gemacht, ne? ob meine Theorie über das Genre stimmt oder nicht, ob das Genre noch ein bisschen mehr in sich hat, als die Leute ihm zutrauen oder nicht. Und ich bin auch so ein bisschen so, ja, ich weiß nicht, zum Teil habe ich es also war die Befürchtung so, ja, es ist ja schön, dass ihr so klassisch seid, aber gleichermaßen vielleicht macht ihr aber auch gar nicht, also vielleicht müsstet ihr doch ein bisschen auch auf Leute wie mich pfeifen und zumindest ein bisschen mehr auch irgendwie noch machen, um vielleicht auch noch mehr neue Spieler zu begeistern. Ich habe so ein bisschen wirklich diese Sorge, dass das passieren wird, dass es ein Spiel wird, wie du sagst. Ich glaube auch. Mir wird's wahrscheinlich gefallen. Also, wenn sie das Gameplay nicht komplett verkacken, und man muss ja, Relic macht gute rts spiele Ich mochte sogar Dawn of War 3, aber selbst wenn ihr es nicht mochtet, die haben Dawn of War 1, 2 und Company of Heroes gemacht. Einer der besten ATS-Entwickler aller Zeiten. Also, die Chancen, dass das Gameplay komplett Müll wird, sind eigentlich eher gering jetzt alles in allem mal betrachtet. Und der Adam Iskreen, der Creative Director, der macht RTS, der hat der war am schon am Add-on fürs erste Command Conquer beteiligt. Und seitdem RTS gemacht. Empire at War war dabei. Verschiedenste Command Conquers bei Westwood noch. Also da sind Leute dabei, die haben es auch drauf. Aber ich habe auch so ein bisschen die Befürchtung, es wird am Ende mir gefallen und dir und Leuten wie uns. Und wir werden dann doch traurig feststellen müssen, es gibt halt doch nicht so viele von uns, wie wir gerne hätten. Und das Ding wird dann nicht so der Hammer-Erfolg... Um dann, dass alle wieder sagen, okay, jetzt jetzt machen wir auch wieder ein neues Command and Conquer bei EA. Und und Blizzard denkt sich, oh, jetzt machen wir auch endlich StarCraft 3, weil guckt mal, was mit diesem Genre alles noch geht. Ich wünsche es mir, ich finde es auch bewundernswert, dass sie nochmal wirklich diesen Versuch machen. Ein Oldschool-RTS, zumindest so von dem, was sie sagen, mit modernem Budget. Also sie haben drei Stunden Echt-Filmaufnahmen gemacht und so, das ja auch einiges gekostet haben, ähm. Ich bewundere es, ich respektiere es, ich gönne ihm den Erfolg, wenn es wirklich so gut wird, wie es klingt. Ich weiß aber auch nicht, ob es ihn haben wird, äh, so, so blöd es klingt. Ähm, und äh, wenn ihr dazu noch mehr wissen wollt, äh, wir haben alle sehr viel geschrieben bei Age of Empires 4. Äh, auf GameStar.de, schaut mal vorbei. Da gibt es eine Menge Inhalte zu dem Spiel von mir, von Dimi und auch von Fabiano. Äh, und es kommen auch noch mehr in Zukunft, auch über die Zukunft der Marke, der Reihe. Schaut auch da mal vorbei. Schaut auch mal bei GameStar Plus vorbei, denn äh, mein 30.000 Zeichenartikel zu Age 4 ist bei GameStar Plus. Da könnt ihr ihn lesen. Äh, er ist ganz toll geworden. Ich habe mich, hab mich sehr angestrengt. Und äh, da ist auch noch gar nicht Fabianos unsägliche Meinung drin, sondern nur meine. Aber vielleicht macht Fabiano auch noch einen Meinungskasten äh, und dann ist die auch noch mit drin. Guckt da doch mal vorbei. Außerdem ist jede zweite Podcast-Folge wie immer GameStar Plus exklusiv, äh, was doch auch ganz toll ist. Also es lohnt sich auf jeden Fall, und äh, ja, ansonsten wünsche ich euch jetzt sehr viel Spaß damit, all diese Inhalte zu H4 noch zu konsumieren, die es jetzt gibt. Vor allem mit der Podcast, die vielleicht sogar euer erster war. Da habt ihr gut gewählt. Ähm, es gibt noch viel mehr. Geht raus ins Internet, schaut euch das an und dann schreibt uns äh, in die Kommentare, was ihr von H4 haltet. Äh, ich bin sehr gespannt. Ähm, und vor allem wer hat recht? Ne? Ich oder Fabiano? Das ist jetzt die, die Probe auf das Exempel. Ne? Das, da bin ich gespannt drauf. Da bin ich auch gespannt. Ja, dann äh, Fabiano sage ich dir ganz vielen Dank für deine unverschämt nuancierten und profunden Beiträge hier. Ich finde das nicht, nicht, nicht anständig von dir, äh, wie du mich hier auflaufen lässt. Äh, immer eine Freude, mit, mit dich im Podcast zu haben. Und genau, bis zum nächsten Mal dir und bis zum nächsten Mal euch allen. Ja, danke
1: dir. Macht's gut, alle. Ich kann einfach gehen, oder? Du speicherst alles.
0: Ja, okay. Hau ab! Ich bin so gut.